0: Continua. É, é <risos> Estamos gravando?
1: Boa. Estamos gravando, então, seu frasco. Vamos nessa. Primeiro de tudo, cara, queria agradecer esse estúdio maravilhoso que está nos recebendo hoje. Quarto... Distrito, Estúdio Quarto Distrito, nós... Do fundo do meu coração, cara, sabe que a gente é... Além de tudo, a gente é amigo. Então, obrigado, meu sucesso para vocês aqui. A gente está muito feliz de ter nos recebido, né? Porque não é qualquer um que vai conseguir entrar nessa agenda aqui. Não, não é qualquer
2: um que tem esse microfone também. Maravilhoso. Incrível. Essa, essa, essa Maravilhoso. estrutura aqui
1: é... Aquilo que a gente conversou, era umas nove e meia da manhã, quando nós começamos a falar dos outros, né? Eu, 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 <risos> aí os caras deram uma mudada aqui. Não, não, mas quem entende são eles. <risos> isso aqui é óbvio, né? O Jorjão é diretor de podcast há muitos e muitos anos, entende isso aqui de trás para frente. Então, nada menos do que isso. Aliado a essa vista maravilhosa aqui do Mercado Paralelo. Então, parabéns também aos guris que são meus sócios e também são responsáveis por isso tudo aqui. Meus parabéns, tá? Maravilhoso isso aqui. Ontem tivemos a inauguração do Galeto do Mercado. Né? um beijo Vico, um beijo Macedo, uh, agradecer os nossos patrocinadores e aqui minha gente, eu sei que não é não é muito bom no começo a gente dar uma rasgada no patrocinador, <risos> mas é que hoje é um dia muito especial, é, o Frasca, depois ele vai falar do momento dele, o, que que ele, o cargo que ele ocupa hoje, enfim, as decisões que tomou na vida dele, mas foi o primeiro cara que acreditou na feijoada com samba, foi o primeiro patrocinador que acreditou. A Red Bull foi o primeiro patrocinador que acreditou no podcast, nesse podcast no Vinhascast. Então eu sou muito conectado com a marca, respeito muito a marca, uma marca mundial. O tamanho da, da Red Bull é imensurável, para não consigo enxergar, né? Do tamanho todo. E quando ela vem a, e toca lá no Vinhas, lá no, na ideia maluca, no, não sei o que, não sei do que lá, lá no pequenininho assim, e eu e a gente consegue criar um canal novo que consegue mostrar que também é legal a Red Bull estar tá perto desse desse negócio de conteúdo. Então, meu, atra através de ti, lá 10 anos atrás, né? Feijoada, eu comprei 10 é. anos. Aquela, aquela tua primeira investida lá na Feijoada. É cara, a gente fez crescer. O podcast, nós estamos fazendo o mesmo caminho, nós estamos fazendo crescer. Legal. Então, agradecer mesmo. de todo o meu coração, tenho todo o meu empenho, nosso empenho da, de todas as empresas. meu Jorjão. Uh, obrigado, cara. Obrigado é por ti e pela empresa mesmo que faz, uh, ajuda bastante gente aí a, a criar sonhos e criar novas experiências, enfim, tá, tá junto. Obrigado, cara.
0: Claro, cara, foi é um prazer estar aqui. É, depois de 10 anos me lembro daquela das negociações de Casa Vetro <risos> e, e botar material e, putz, meu, preciso botar combo na bistro não pode, não pode. Tinha um monte de, de, de pequenas tretas, mas que a gente foi atrás e eu acho que o que é legal é isso, é, para mim é super importante as relações de longo prazo e o que a gente consegue formar no longo prazo, né? Porque uhum. poderia ter sido só o evento, mas eu acho que vem como a gente vem Obviamente com você, mas com vários outros parceiros do Sul e do resto do Brasil, é, como Red Bull. Eu acabo passando essa mensagem aqui com o Red Bull, mas criando relações de longo prazo, que é algo que a gente acredita bastante. Então, super feliz de estar aqui também. irado. É, nervoso, normalmente não fico nervoso de falar <risos> em público, mas vamos embora. Espero poder Ô, meu, contribuir. Deixa com, com... com as, um pouquinho das histórias, e, enfim. Deixa com a Vou gente que a gente vai vocês. conduzindo
1: aqui. Agradecer também os nossos outros, demais patrocinadores: Espírito Santo, Academia Rafael Toro, Cher. Temos uma novidade. Hoje nós não estamos nas nossas cadeiras maravilhosas do Caderode.
2: Cara, tu leu minha cabeça eu. Estava é... pensando sobre isso. Me ajuda.
1: É. Me ajuda. Vamos A Cadeirode também é nossos patrocinadores. Uh, temos um novo patrocinador que inaugurou o segundo episódio com ele, Bebidas do Sul, maior importador de vinhos do Rio Grande do Sul, no, no, no online. Então, muito obrigado pela confiança. Eu extremamente muito obrigado pela. Orientação, Dudu, <risos> do o gabi.rec não está conosco, porém o Dudu está aqui para me orientar sobre câmeras. Meu, 100 episódios, mas é. a gente não é Dudu, a gente é de fazer. Entendi. Mas aí a gente vai pegando as mãos no caminho.
0: Tem que passar as mensagens para a tua certo, câmera. Né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Obrigado
1: pela orientação, Dudu. E então agradecer a todo mundo que nos, nos apoia, porque realmente é através de vocês, com os meios de vocês, que a gente consegue entregar um conteúdo melhor. Estar disposto mais tempo e realmente estar aqui. Palomita Mônica, muito obrigado pela tua presença. Não
2: é muito de nada. Inclusive, os bastidores dessa geladeira, ela vem parar aqui com essa história, né? Com a Palomita por aí. A <risos> pelo gente. Brasil.
1: É, a gente vem. É. Uh, tem muita coisa que a galera não nota, né, Tipo, o, o Jorgão tava falando assim, pô, vinha. Lá atrás te falei pra tomar não gravar de branco. Eu disse, meu, só que é branco com logo azul da Espírito Santo, <risos> que tem tudo a ver com a Red Bull. Sim. Então eu tinha que vir com essa camiseta, porque, meu, tava... são essas pequenas coisas que a gente toma cuidado, meu, que as pessoas não, não veem. Legal. Tá naquele. E naquele... foi o que eu te falei no uno off, né? Como é que a gente não vai. Lá no nosso estúdio tem a geladeira, essa, essa geladeira inclusive. Sim. Tem um quadro, tem a TV passando. Eu disse, meu, como é que o frasco vai vir pra cá? Não vai ter as <risos> coisas aqui, meu. Aí a Paloma tava na, numa visita técnica, junto com a equipe da Combo. Eu falei, Paloma, eu tô aqui em reunião com a KTO. Uma, uh, passa no escritório dá jeito Veio ela, e irmã dela meu, Carregando a geladeira <risos> E tal Sai correndo
2: Gente, inacreditavelmente Vocês estão vendo É uma pequena geladeira Ela é muito
1: pesada
2: <risos> <risos> Eu levantei achando Que era tipo Vou pegar 3 ou 7 né? Meu Deus Ela yeah.
1: é muito pesada E a gente deu jeito também De ter todos os nossos sabores Aqui também Ficamos muito felizes com, Na vez do Pitai Ser lançado no Rio Grande do Sul Uma das O bar, o canto Foi escolhido Para fazer Sim. o lançamento Foi muito legal temos o lançamento de inverno aqui também. Legal. Então, cara, a gente sempre agradece. A gente já fez alguns agradecimentos, mas tem um muito especial, que, que é o tempo, cara. Uh -huh. Conversando com o índio do 20 barra 9, o índio assim, meu, qual é o... não só num papo meio cabeça, assim, ele, uh -huh. qual é a coisa mais luxuosa de hoje? Qual é o item de luxo hoje? Uh -huh. E aí ele ficou me olhando, ele viu que fez uma cara de pastel, assim, e ele, uh -huh. meu, é o tempo. Hoje o tempo, todas as redes sociais brigam pelo teu tempo. Sim. Todo mundo briga por atenção. Então, quando alguém te escolhe para ceder o tempo dele, para estar no teu negócio, ou estar conversando contigo, cara cara é maior... maior logica que tu pode ter quando alguém te cede o ah. tempo. E quando tu entende, meu, que estar conosco aqui é compartilhar a tua história, é dar um estalo pra alguém, é mostrar as tuas, as tuas atitudes que te levaram a estar onde está. Uhum. Então, meu, obrigado, meu. Obrigado por você ter essa tua vida louca aí, que a gente <risos> foi ajeitando hoje de manhã, né? É. Hoje eu no... vou pra ir antes. É, pra é. ter noção, o Frasca veio pra cá, antes aqui pro Mercado Paralelo. Tinha um call, fez um call de duas horas, saiu do call, já sentou aqui pra gravar e daqui a pouco já tem reunião de novo. Uhum. É. Então, assim, obrigado, Poderia. meu. Obrigado pelo tempo. Não,
0: eu acho que o que me, o que me pega, assim, é, é exatamente isso de poder... Se eu puder, puder contribuir, usando uma hora aqui de repente compartilhar, obviamente, com vocês, mas também compartilhar com alguém que possa gostar da história, ouvir alguma coisa que inspire, ou ouvir alguma coisa que aprenda, eu acho que já valeu a pena, né? Eu acho que a gente, conforme vai se desenvolvendo na vida pessoal e profissional, acho que a gente poder retribuir para qualquer pessoa que seja, do jeito que for, eu acho que é super legal. Não falando só de vocês, mas falando principalmente das pessoas que assistem e às vezes vão comentar ali alguma coisa ou vão, enfim, se inspirar de alguma maneira, sabe? Eu acho que isso é legal.
1: E tu que está aqui com a gente até agora, é. viu esse comecinho, por favor... Você tem, só tem um jeito desse, ah. dessa mensagem chegar mais longe. É quanto compartilha, quanto curte, quanto comenta o que está achando. <risos> a gente precisa que fazer isso. A galera, a gente vem aqui e faz tudo isso, a galera assiste no de graça ali e não faz nem essas. Então é três segundos para nós ali que vai chegar, fazer essa mensagem chegar é, mais longe. Mas não
2: longe. vamos esquecer de se inscrever também, né?
1: Ah, se inscrever no canal é muito Toda lindo, semana a gente apresenta lindo.
2: um conteúdo incrível. Então é muito mais fácil estar inscrito, né?
1: Com certeza, para receber <risos> a notificação maneira, maravilhosa, aquela. É... Cara, nós temos um presentinho para ti aqui, ah, cara. Que Tomara vai. que é a sua vida de viajante. Mas, cara, a gente fez com muito carinho. Pô, que aqui bom, o cara tem um parceiro que é autênticos que faz essas canecas pra nós maravilhosas. Olá, meu. E aí, a gente. Boa, com o nome e tudo.
3: Com é. nome e tudo. Caraca, a gente não botou, botar uma
0: redbuzinha é, aqui. É isso vamos isso fazer aí. um brinde. <risos> aí,
1: obrigado,
0: <risos> obrigado. Obrigado. Vou botar com água. Aí, não, é isso vamos aí. Valeu. De nada, de nada, de nada. Boa, legal demais.
1: Então, meu, presente pra ti aí, Que Leandro. Seja, tô tomando aqui, seja de legal.
0: Não, muito obrigado, adorei. Obrigadão mesmo. Frasca,
1: a gente já fez, começou esse podcast de várias maneiras, tá? <risos> como era, como foi, quando tu era criança, qual o colégio, barará. Tá. E agora a gente, a gente entendeu que a galera quer saber, assim, quem é o Frasca hoje? O que, tá. que tu tá fazendo hoje? E aí a gente, meu, daqui a pouco a gente, tá, mas isso aqui foi por aqui, e aí a gente volta. O uh -huh. papel de manter o storytelling é meu e da Paloma. Uh -huh. Então tá. meu, vai abrindo janela, vai conversando, o que vier a cabeça fala, que a gente vai buscar lá, a gente se, eu também me perco às vezes, a Paloma ajuda, a gente se uhum. ajuda aqui. A
3: gente vai,
0: vai meu, indo, eu vou chegar. É papo tá. meu. O que que tu,
1: qual é o que que tu desenvolve hoje, meu? Quem é o Frasco hoje?
0: Tá. Eu acho que eu acho que o que seria mais natural até pela nossa relação, o início da nossa relação, ter sido pela Red Bull, pelo trabalho Red Bull, combo e tudo mais, eu começar por ali, mas eu acho que é, sempre que rola essa pergunta, esse papo, eu gosto de ir do outro lado, né? Quem é o Frasca... O pessoa Frasca, física. na essência, pessoa uhum, física. É isso aí. Então, meu, o Frasca é um cara que... Bom, eu moro, eu moro em São Paulo. Ah, eu tô fora de Porto Alegre há uns 10 anos já. Entre São Paulo e morei dois... Para explicar rapidamente, são 10 anos total. Desses 10, eu morei dois em Recife e os outros oito em São Paulo, em duas, duas sessões. Então, eu tô estou lá bastante tempo. Estou fora de Porto Alegre há bastante tempo. Cara, eu sou um cara que, que, que gosta bastante, assim, desde moleque muito uh, de jogar. Então, sou uhum. um gamer. Gosto uhum. muito. Sou nerdão mesmo, assim. Tudo que tem de legal, na, que eu acho legal, pelo menos na internet, eu, eu, eu acompanho. Tenho lá meu, meu computador colorido, teclado colorido, jogo um CS. Menos horas do que eu gostaria e deveria. Caramba. Eu jogo bem pouco, mas, mas no final de semana com certeza jogo. Às vezes um dia de noite ou outro na semana eu consigo jogar. Então é um negócio que eu gosto bastante. Cara, eu sou um cara que gosta bastante de ler também. É, leio e tento ler bastante livro, mas ao mesmo tempo... Isso me pega porque, quando a gente está muito agitado, o livro, o livro ele, eu tenho que estar tá num momento de cabeça bom, um momento de cabeça tranquilo para ler e conseguir me entregar ali. Que tipo de livro você gosta de livro? Cara, eu, eu já tive gira. momentos e momentos assim. Uhum. Quando eu era moleque, o que me pegou logo no início assim, foi que meu pai me deu um Harry Potter, uhum. primeiro Harry Potter. Uhum. Então eu tinha 11 anos, o Harry tinha 11 anos, então eu fui, eu fui crescendo e ele também, então isso foi bem legal. E, cara, eu li muita, muita ficção mesmo, assim. Tanto ficção adolescente, quanto uhum. é, ficção de, meu, história. Gosto muito de história. Sempre fui bem em história no colégio, por acaso. E gosto muito de, tipo, todas as histórias de, sei lá, Rei Arthur, Idade Média. O que eu quero que fosse, eu, eu li, assim. É, e, cara, sempre joguei quando era moleque e continuo hoje como entusiasta de tudo que é, envolve do mundo gaming. Ah, do mundo de, de, de gaming, geek, nerd, assim. É... E aí, o outro lado é um, é um cara que... Cara, eu gosto muito de, de, de aprender sobre novos assuntos, assim. Uhum. É, é bizarro como eu gosto de... Sou muito curioso, curioso mesmo, assim. Então, por exemplo, hoje meus interesses são... Eu gosto de gaming e acompanho, sigo muito, jogo CS. É meu, é meu jogo. Só CS, basicamente. É, inclusive, tá tendo um campeonato mundial agora. É legal que no final <risos> de semana eu vou dar uma maratonada nos jogos <risos> da, do, 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 da segunda fase. Isso vai ser bem legal. É, cara, eu gosto bastante de investimentos. Então, eu, eu gosto de ler sobre o assunto, entender sobre o assunto.
1: Falou e... uma economista de formação. É. Ah, é?
2: Legal. Uhum. Irado, o excelente. Eu... Mix de assuntos.
0: É, eu, acho que eu, fui, eu acho que eu já fui o entusiasmo... Puta, foi crescendo meu entusiasmo e hoje acompanho de uma maneira um pouco menos, menos ativa. Uhum. Eu acho que é... Mais na estratégia e... Eu acho que hoje é a maneira mais produtiva de fazer. Eu acho que a gente acabou consumindo muito, muito essa, esse tema de investimentos ao longo dos últimos anos. Uhum. Eu acho que...
1: Cresceu muito os CPFs em na Bolsa e tal. Puta,
0: muito, cara. E eu acho que isso, na verdade, é um jogo tão de longo prazo que não uhum. é tão positivo você achar que consegue jogar no curto prazo, tendo outra profissão que não seja ser um investidor profissional ou ser um, um assessor, enfim, trabalhar com o mercado. Então, hoje eu gosto de ler, entender, saber, e, e acredito que sei um pouquinho, uhum. mas é, sou menos ativo, assim, em... em, em investimentos do ponto de vista de... A gente lia muito e tentava botar tudo em prática no curto prazo. Como uhum. é um jogo de 20, 30 anos, uhum. eu, eu sigo uma estratégia mais de longo prazo. E, por fim, cara, eu gosto muito de avião também. Então, eu sou um, um apaixonado por aviação, tipo X, assim. Uhum. Mas, mas mais de curioso... Cara, esquisito, meu. Eu sou meio esquisito, na verdade. Eu sou curioso, assim. Eu gosto de saber qual é o modelo. Não, tu não é esquisito, meu. Tu
1: é... é. Do, do, das pessoas que a gente conversa, meu... 90% uh, são pessoas assim. É? Tipo, um é, aleatórias. É. assim aleatórias. Um conjunto complexo é o, de o coisas, fa... mas... aquele, aquele, aquele jargão que ele é novo, né? É o rolê aleatório. É? Tipo assim. Legal, legal. Aí, legal. É, meu, o que... Daqui um a pouco cara olha assim, pá, meu, se eu fosse entender de jardinagem, o que, que será que isso impacta? O cara começa a noiar. Assim, <risos> Exato.
0: Que... E aí Cara, tem assim, tipo, meu, avião eu gosto pra caralho, gosto muito. Pode falar para João. Pode à vontade. Gosto... Eu falo para caralho. <risos> tá bom. É, gosto muito de avião, então assim, meu, eu vou no aeroporto, qual que é o modelo, sei os modelos, sei em qual que eu vou voar, sei, puta, quem, qual, que tipo de empresa aérea tem, qual tipo. Loucura, vejo o review em YouTube de, de empresa aérea, se tu é, deve... tipo, é loucura assim, velho. Ô,
1: meu que eu tenho um cara, um grande amigo de colégio, a <risos> gente nós fomos sócios na pizza creque na franquia aqui de Porto Alegre. Uhum. Uh, ele é piloto, ele foi piloto da Gol durante muito tempo. Aí Ele é piloto da família Von Tobi, eu acho que é lá, uns 12 anos agora. Legal. E, e é tão louco esse meio, meu, porque além de ele fazer isso, eles, ele e mais três ou quatro, eles têm... Cara, eles se chamam de avião, uhum. tá? Eu, olhei, eu olhando aquilo, eu não sei como é que ele voa. <risos> Aí eles fazem churrasco e vão voar. Com aquilo, né? <risos> e aí, cara, um dia essa agenda é muito louca, a gente sempre fala essas uhum. coisas, assim, mas eu teria o maior prazer de te apresentar ele. Meu, entende tudo. Velho. Meu, ele é um... hoje em dia, ele é o comandante do avião do, da família Von Então, assim, cara, uma responsa lá em cima e entende tudo. Entende tudo, do mercado sabe um monte de coisa. Aí, um beijo, Pedro. Um beijo pra ti.
0: Boa, é, cara, super legal. Então, esses são, acho que, hoje os meus interesses e também sou um cara de, de hoje. Minha família mora toda em Porto Alegre, então esse é meu contexto familiar. Meu pai e minha mãe moram aqui, separados. E eu tenho um irmão mais novo, que tem quatro anos a menos que eu. Tenho 32, ele tem 28. E minha irmã mais velha tem quatro anos a mais. Então, eles fizeram uma escadinha. Uhum. É... E ela acabou de ter filho. Então, é um dos motivos pelo qual eu estou aqui também. Dia das mães, tanto da minha mãe quanto dela. Então, acho que é isso. interesses família. E do lado profissional, acho que é um pouco do que nos... acabou nos conectando no início. Que é uma história longa na Red Bull. Hoje a Red Bull é, faz parte de um mais de um, um terço da minha vida. Mais de um terço da minha vida. Você com... entrou com 20, então, você com 32 é, agora. São 12 anos já, entrei com, entrei com 21, Tô com 32, que eu faço 33 esse ano uhum. já, em outubro. Então, cara, foi basicamente tirando... Eu trabalhei na empresa júnior na faculdade, na PS Júnior aqui. Um salve para a galera da PS Júnior. Uhum. É... Que é mega importante, né, meu? A gente conversou cara, com várias absurdo. pessoas
1: já que... Quanto fez diferença... Eu estudei no colégio, para quem não é. sabe, jovem. O IPA já foi um colégio. <risos> e, e tinha Junior Activement. Cara, aqui, só, ali foram poucos meses que a gente teve, não sei se foi mês ou ano, uh -huh. que a gente criou o lixo Card lá e tal. Mas como foi aquele gatilho ali, né? Eu já era do Grêmio Estudantil, eu já fui do... do eu era do, de todos os Grêmio Estudantil dos colégios que eu passei. Uh -huh. E aquele negócio ainda deu mais um gatilhozinho, ainda tipo assim, pá, tá, então é isso. Porque tu falava com profissionais mesmo ali, tua, tua, tuas aulas eram mentores, na real. Eu já é aprendi isso. essa palavra. E como, como isso vira o game, né, meu? Como é Sim. importante.
2: Mas o frasco que tu fez na faculdade...
0: É, eu, eu participei e também tu... dessa iniciativa, mas aí depois tem a de empresas júniores na, na faculdade também. E, e a faculdade de quê? De administração.
1: O Camosato falou, né? Uhum. Que é de, deputado estadual hoje em dia. O Camozato participou você.
0: Cara, o Camozato é um dos meus melhores amigos, na verdade. Pô, que irado,
1: é. meu. Beijo, o Camozato também. Beijo, Camozato. Galera, eu, eu, é, eu, eu eu, a gente é igual. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu beijo meus amigos, eu dou beijo. Ah, então, assim, pode. cara, tô nem aí. Eu então, sei assim, beijo, Camusata, porque o meu baita cara, o ah. meu entregou um conteúdo também, assim, falou, contou todas as esperpécias dele, viajar ah. e falou, que, que animal, meu. Irado, baita cara, velho. baita cara.
0: Pô, então, é, participei da na empresa júnior na faculdade de administração aqui da URGS, eu fiz administração na uhum. URGS, essa é a minha formação. Inclusive, eu fui con, é, contemporâneo do Camusato na empresa júnior. Yeah, então, que... a gente, na verdade, se conheceu o grupo, um, um bom grupo de amigos que eu tenho, é o grupo da faculdade, hoje, até hoje, alguns estão em São Paulo, outros aqui. E o Camusato é um deles. Então, por isso é o contexto. Então, eu trabalhei na empresa Júnior durante um tempo, é, um ano e pouco. E, cara, uma experiência absurda, assim. Porque, é, principalmente a daqui, a PS Júnior, na minha época, hoje eu, eu tenho pouco contato, mas a gente era muito focado em fazer negócio, ou seja, vender projetos de consultoria. Uhum. Uhum. E a gente tinha estruturas voltadas para fazer isso mesmo. Então, cara, uma empresa que lá em 2000 e, puta, 2009, 2010 faturava, meu, 300 mil por ano. Então, uhum. assim, era um expoente uh, da, das empresas juniores do, do Brasil, porque as outras mais organizavam eventos e tudo mais e era um negócio menos técnico. Então, tu chegava e aprendia como fazer uma pesquisa de mercado, como fazer um posicionamento de marca e já colocava isso em prática para empresas reais. Então, acho que isso, isso foi super legal. E aí, quando eu meio que terminei esse ciclo, foi bem engraçado, assim, eu... Eu tô engatando aqui uma história de... de... Não, Meu, é isso. Vai. Vai exatamente ah, isso. Beleza, o, beleza. Teu pa...
1: o nosso papel da real é ficar quieto tá. aqui.
0: Deixa eu ver. Tá bom, beleza. Tirar <risos> uma cara... coisinha aqui outra de dúvida. <risos> Fechado. E aí foi muito bom. Então, tipo, eu tive uma progressão lá também. Tu começa como um trainee, depois tu faz como consultor de projetos, faz as tarefas mais operacionais. Depois, como gerente de projeto, tem que garantir prazos, custos e tudo mais. E depois você pode virar diretor de alguma área. No caso da minha, a área era financeira. Então, uhum. eu fui ser o cara de finanças ali para, puta, cuidar do caixa, dos investimentos da empresa e das projeções, principalmente. De, de faturamento de custos que a gente tinha é, e aí depois desse período eu falei, cara, eu preciso, pô, oh, eu queria ter uma experiência fora e tal e decidi ir pra Irlanda então eu fiquei seis meses na, na Irlanda, sete meses mais ou menos é, fazendo intercâmbio, estudando inglês pegou o seu pé demais? Oi, peguei, <risos> puta meu, é insano mesmo. Ah, mas Nossa. eu
2: duvido que seja melhor que o da Álvaro Chaves
0: <risos> <risos> nem fudeu. Boa, 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 boa. Paulo, então isso aí. de
2: venda, aí. Rafa, aprendi <risos> contigo todo lugar é lugar
0: ai, ai Rafa de Cher, beijo, meu. É. Então, assim, foi muito legal a experiência também de morar fora, acho que foi, foi bacana. E também foi um, um período ali de... Tinha estudado colégio inteiro, estudado pra... pra... Deu uma história de colégio também pra contar. Manda, vida, manda, parece. manda, claro, claro que sim, meu. É... E. Puta, me perdi. Eu eu, eu faço tava... Não, 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 mas É por isso que a gente tá aqui. Não,
1: tá. tu, tu foi pra Irlanda. Foi pra Irlanda, beleza. E aí, aí eu, eu te interrompi quando eu perguntei de São Petro. Aí tu. É. Aí tu vê aquela memória gostosa. É.
0: Cara, a experiência. Me que a história. experiência foi super legal, assim. Gostei bastante. Então, a experiência de ter um, uma experiência internacional. E lá foi uma, uma parada legal que eu fiz. Que eu me lembro no último mês, tinha juntado uma grana e tal. Eu viajei pela, pela Europa um pouco e viajei sozinho. Uhum. Então, foi um negócio bem da hora, assim. O moleque, falei, ah, mas eu quero saber, eu vou sozinho mesmo. E, e foda-se. Peguei um passe de trem. E viajei pra cima e pra baixo de 30 Então, foi, foi bem legal, assim. Tava bem criança ainda, né? Bem, bem jovem. Criança não, tava bem jovem. Então, quem sabe essa experiência agora não pode fazer sentido fazer de novo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, voltei e falei assim, cara, pô, eu não queria, não queria perder muito tempo na faculdade pra, pra do, que, do tempo que eu fiquei fora, né? E uhum. aí, eu, eu falei, meu, eu vou, fazer, vou pegar o próximo semestre e vou tentar fazer ele meio que o dobro. Então, tipo, olha a minha ideia, a ideia é boa. Falei, cara, eu vou pegar ao invés de X, quatro matérias, não me lembro, na época, uhum. eu vou pegar oito... E aí, eu boto de manhã e de tarde. Só que aí, o Gênio falou assim... E foi uma boa mesmo. Falou assim, cara, mas sexta-feira eu não vou, não vou ter nem de manhã nem de tarde. Então, meu, funcionou. Eu achei muito bom porque funcionou. <risos> porque tá bom, tem tinha... países agora que estão lançando a,
1: a semana Exato, de quatro dias. Tu, tu tava muito na frente. Eu tava,
0: eu tava tipo assim, pô, eu vou acelerar. Mas não tanto, né? Deixa a sexta-feira de boa. Porque eu tinha aula de manhã e de noite. Então, tipo, eu fazia de manhã, de tarde, ficava de boa, dava uma estudada e de noite fazia, fazia de novo a, as aulas. E aí, eu consegui dar uma acelerada. Foi muito louco, cara. Eu tava fazendo as últimas provas e aí, nesse semestre que eu voltei fiquei... Uhum. E meio que eu tava encerrando as provas lá em, sei lá, novembro, dezembro. Foi novembro, na verdade. E abri uma vaga de cartaz, assim, da, da Red Bull. E tinha um amigo meu...
1: Sim, você é jovem, né tempo que não rolava tudo aqui nessa caixinha, aqui é. nesse negócio. Nesse retrangulinho. Um... É, tinha um negócio tinha um chamado papel. É, papel, Escuta. mural, percevejo. Mural de recados. lambi, -lambi. É.
0: Cara, era basicamente isso. Era é, um mural de, mural de recados com aquela, aquela uh -huh. madeirinha atrás. Na faculdade,
2: ali é estágios. É, ele é
0: exato. E aí, cara, apareceu, tinha um amigo meu que tinha acabado de entrar numa posição de estágio, o Daniel Campelo. E aí, e eu, e ele falei, puta, e aí, meu, como é que vai ser e tal? E, cara, eu participei da, da seleção de estágio. É, e, e aí entrei como estagiário de vendas na época isso foi 2011 2 de dezembro de 2011 e aí cara foi bom foi bom pra caramba assim engraçado é que o cara que me, me entrevistou ele tava saindo da posição na verdade é uma posição de analista e virar duas de estágio ele estava saindo da posição para progredir na empresa vamos falar do
1: meu que eu já vi várias pessoas não entendem a palavra analista tá. o que o analista faz na, na Red Bull
0: cara o analista ele assim acredito que seja bem parecido com com outras empresas é, ele tem a, a, a responsabilidade de pux, não só puxar os números, uhum. né? Então, ele é a pessoa que tem a interface com sistemas, independente de quais sejam, né? Então, se é um analista financeiro, vai ter com sistemas de finanças. Se é um analista de vendas, vai ter uhum. com sistemas de vendas. Se é um analista de marketing, com sistemas de marketing. E, normalmente, processar essa informação e gerar insights para os interlocutores dele. Boa. Então, puta, meu. Pegar a informação, gerar insight, cutucar quem é relevante para ver esse insight... E, e mostrar, ó, oh, puta, tô indo pra esse lado. Ou tem esse watch out, tem essa, uhum. essa, esse ponto.
1: Aqui fica o um insight para quem adora muitas referências, números Saber quais informações tirar é. é o mais importante. Eu tenho um monte é. de dados, sim, mas o que, que tu faz com esses dados são é outros 500, são outros 500. Cara, é ex certo?
0: exatamente, assim. E eu acho que começar é, desde cedo, a, se, se for relevante as pessoas que estão vendo aqui, mas desde cedo começar eu, a Com ter... certeza tudo é,
1: meu. É. Tá. público... Porque assim, o meu frasco que a gente... Eu, quando eu comecei, eu comecei sozinho, né? Uhum. E aí eu comecei gravando celular. Eu achava tá. que era só... Quem que ia me ver, meu, era a galera... O segurança que, quer, que é acender. Pô, eu era essa galera, meu. Eu fui gerente de marca, eu trabalhei Sim. na noite, eu tive meus bar e tal, não sei o quê. E fui acendendo. Disse, e tem muita gente que me pergunta. O cara, hum. o atendente do bar, o, drink, uhum. o cara que faz o drink, não sei o quê. Meu, anão, ah, não, meu. Acabou que tem um alto executivo que vê, tem a galera que quer pegar insight mesmo, quê, e de todas as idades. Legal. Então, meu... Fala tá o que, tu, que vier no teu coração aí, que com certeza vai ser importante para alguém.
0: Boa. Cara, eu acho que é isso, assim. Então, por exemplo, se você é analista, ou, puta, vai entrar numa posição de analista, acho que o que faz a diferença é a diferença entre é, puxar dado e mandar, né? É um uhum. trabalho uhum. Muito, muito operacional. tá aqui o dado e mandei. Mas puxar o dado, analisar e tentar achar insights. Acho que essa era, essa era a minha, minha sacada ali na, quando eu era estagiário de vendas. Eu falava puta, meu, como é que eu posso ajudar o meu gestor que eu vejo que está fazendo uma série de outras coisas e chegar com algo mais mastigado, mais pronto e mais acionável? Que tipo, de dados, que tipo de insights consigo pegar dos dados para que essa pessoa consiga operacionalizar alguma decisão, tomar alguma decisão? E é, eu acho que era muito legal que tinha sempre esse espaço para fazer isso. Acho que, tem que os gestores têm que dar espaço para as pessoas fazerem isso e não tomarem toda a análise para si. A coisa que eu mais uhum. gosto é quando alguém vem e me cutuca e me mostra uma coisa que eu não estou vendo, sabe? Porque uhum. é natural isso, né? Você uhum. vai progredindo na carreira, tomando mais responsabilidades, o foco tem que ser cada vez maior naquilo que, que, que gera mais retorno, aquilo que é mais prioritário, e algumas outras coisas... É legal alguém te cutucar e falar cara, mas esse número está errado, esse número não está indo no lugar certo, acho que vale a pena conversar com fulano. Então acho isso, super bem, isso bem legal, cara.
1: Isso é uma fala muito frequente nos gestores, o cara que vai acendendo realmente, uhum. e aí o cara... É. Ou um alto cargo executivo ou o cara que é o dono da sua empresa cara tenta ficar com as pessoas que te contrariam. Uhum. Ou que realmente te chamam a atenção. Né? E não, diz, não, não simplesmente dizer amém para tudo que tu faz. Cara, então eu não preciso de ti. Porque senão eu preciso de um apoio. Eu preciso de alguém que seja realmente no seu setor vendo aquele quadrante que eu não consigo mais ver. Exato. Não consigo mais ver que assim... Pô, oh, quantas saiu de cada coisa? Cara, preciso... Alguém me, me alertando que, irmão, a cor tal, ó, oh, o sabor Perfeito. tal. Sim, que foge oh, da referência. Exatamente, exatamente. É,
0: então, cara, as pessoas que te encontrariam são as melhores, porque, uhum. obviamente, acho que tem um ponto aí de sempre... Para quem está mais no mundo executivo, mundo corporativo, tem sempre uma maneira de fazer isso. E, né? Com como certeza. Como é claro. como gerar um ponto, uhum. de, um ponto de vista. Então, estamos falando de atitude versus o, o fato de ser... O, Contrariar uma pessoa ou mostrar um outro e ponto o momento.
1: Tu é, foi bem aí, meu. Muito bem, aliás. Porque. Você não, tu uma... tá
0: completamente errado. Pô, tu não sabe é, o que você tá falando. Sim, você não vai falar sim. isso pro é seu chefe. Mas você fala, putz, meu. Porque eu tô como... com uma ideia contigo aqui, pô, é. um cantinho ali. Ou como especialista, pô, eu, eu vejo que esse caminho talvez não seja o mais produtivo. A
2: ideia é muito mais agregar informações pra ajudar na tomada de decisão do que impor o que tu tá enxergando.
3: Isso.
1: Sabe? É porque no, no, no mercado do. do <risos> uh, enfim, no mercado como um todo. É. Tem pessoas que sabem se portar e tem pessoas que... Não adianta, meu. Que realmente querem te passar o pano, querem te, ou é. querem te puxar o tapete, alguma coisa assim. E aí começa a falar... Cara, a gente já passou por muito sobre isso. Uhum. de querer Em vez de seguir a escala... Ah, ah tem que falar com a Paloma pra depois falar com o Vinhas. Não, aí vem direto no Vinhas. Uhum. para deixar a Paloma vendida. Cara, é. volta,
0: uhum.
1: fala com a Paloma, vê a decisão da Paloma. E aí, meu, a Paloma que decide. E a Paloma Sim. fala comigo. Porque é tudo como tu falou assim... Pode contrariar, pode ser a tua ideia. Tem uma hora que teu chefe tem que brilhar, tem uma uhum. hora que tu... Se Exatamente. teu chefe for um líder e for uma pessoa legal, ele vai fazer Sim. tu brilhar. Claro. Então, assim, é uma eterna ganha-ganha. Tem, tem, tem um momento, tem um momento assim... Pô, chefe, olha só, o chefe, ou, chef, ou a, a nossa CEO aqui, você olha só, isso aqui vai ser tão importante na reunião, vai lá e fala com o teu sócio lá sobre isso aqui, ó, capinha de celular com lua.
3: Uhum. Vai lá e fala
1: com os guris que isso aqui é o legal.
3: Uhum. E
1: ela vai lá e ela pega, pô, legal, Paulo, não sei o que. E vai ter um momento assim... Não, mas quem fez mesmo foi o fulaninho lá. Sim. Foi a fulaninha lá que viu. Foi a, a Lu, arquiteta. A Lu, Marcel, beijo pra galera da Como <risos> Foi as gurias lá que viram esse insight e não sei o quê. Então, assim, o Sim. trabalho é fruto da galera. Então, eu acho que baita, meu, baita. E, tem, tem que falar. E... Infelizmente, meu, a gente tem que falar sobre isso pra deixar claro que ah. todo mundo tem seu momento.
0: E, cara, ao mesmo tempo... É... A pessoa ter a possibilidade de falar com você em alguns tópicos é importante também. Uhum. Nesse caso que você deu, na minha visão. É ter, ter uma abertura para poder te dar um toque. Não uhum. uma decisão que claramente é da Paloma, ela que tem que tomar e tudo mais. Mas uhum. uma decisão... Que, não uma decisão, mas uma percepção é legal. Então, eu faço bastante isso. Assim, tento ficar próximo de todas as pessoas do time para conseguir pegar insights sobre o time como um todo em vários níveis da, da organização. Isso com é legal. Certeza, com certeza. Então, putz, obviamente que você tem que... Quando você faz isso, você tem que... É, cara, e é, é porque é, é, é genuíno, né? Perguntar a pessoa como estão as coisas, o que, que poderia ser diferente, o que poderia ser melhor e tal. Então, quando você tem essas interações, eu acho que você tem as... Você acaba tendo os inputs mais, menos filtrados. Isso uhum. é muito bom. Porque, primeiro, você sabe que tá menos filtrado e você consegue captar mais. E, cara, e aí foi isso. Aí eu entrei na, na Red Bull e tô na Red Bull desde então. Então, faz, faz, vou fazer 12 anos agora em dezembro. 2 de dezembro.
1: Qual que tu acha que foram os teus principais meu, fatores decisórios para continuar crescendo? Tá. Assim, na, dentro da, da Red Bull, eu da tua primeira fala ali, que, é que a gente se conhece há muito tempo, né, né? Então, acaba ouvindo a história o tempo todo. Mas, assim, tu, cara, o cara que entrou agora como mosqueteiro em qualquer região. Sim. Que que, o que que tu, e quer na dentro da Red Bull. Uhum. que tu fala assim, cara, eu acho que o que me diferenciou e fez eu acender dentro de uma grande empresa né, foram esses essas... Ah. Assim. Ou o que, que tu foi fazendo, as coisas que realmente, assim, foram massa, assim. Tu, ah, meu, isso aqui foi... Eu, eu tive um insight, eu estudei sobre isso, eu...
0: Uhum tá Cara, eu acho que eu, eu acredito muito sobre... E depois a... dizer
1: a posição que tu tá até agora, a galera não sabe onde é que tu tá né, <risos> é. hoje. Tá bom.
0: Não, eu conto, eu conto. Eu falo, depois eu passo rapidinho pela história toda. Mas eu... Uh, cara, eu acho que a primeira coisa é você saber o que você quer. Então, uhum. eu tinha uma, um perfil que depois foi se adaptando, tá? Então, não é, não é o que eu vejo hoje. Mas quando eu era moleque, na, na quando eu era mais moleque, eu falava assim, mano, eu quero ganhar grana eu quero ser rico. Quero ser... Eu falava, eu quero ser um executivo e quero ser rico. Era o que uhum. tinha na minha, na minha cabeça, assim. E aí, eu... eu Cara, depois, foi engraçado, até só dando um parênteses, quando, quando eu, eu comecei a me sustentar, essa minha cabeça já mudou. <risos> eu falei, mas não preciso de muito mais, sabe? Tipo, eu já consigo me pagar as minhas contas e um, um, jantar aqui, tomar um, uhum. meu, meu goró com a minha galera de vez em quando e fazer uma viagemzinha para Porto Alegre, que eu já estava em São Paulo. Mas enfim, é, voltando, cara, acho que a primeira coisa é saber o que você quer. Então, acho que eu vejo muito isso. E é, e é cada vez mais difícil fazer isso. No meu caso eu tinha uma direção que era bem clara para mim internamente naquele momento. Então, isso é importante. Segunda coisa, eu acho que é comunicar isso de uma maneira genuína para as pessoas, sem pressionar o crescimento, mas uhum. deixando bem claro o que você quer. Putz, então, falei isso
1: ontem no bar, meu. É? No canto, fui no canto ontem de noite. Né? Eu vi na inauguração do Galeto aqui. Uh -huh. Saí daqui, larguei minha esposa, meu filho. Minha esposa está grávida de seis meses. Deixei Sim. lá e falei assim, cara, eu tenho que ir no bar. Tem que, porque eu tenho que ver o comportamento, tenho que falar com as pessoas sem filtro. Sim. Eu tenho que ouvir minha galerinha. Quer mais um, cara? Aqui tu fica à vontade, cara. Cara, eu viu? vou tomar. O
0: que mais vocês têm
1: aí? A gente tem água com gás, água sem gás e todos... E todos é aqui do nosso patrocinador, Master. Ah. <risos> na cara, é eu vou tomar uma aguinha. Sem sem vou tomar gás. uma aguinha, se você tiver. Ou né? sem Pode gás.
0: Pode ser com gás por favor e... Obrigado é, não, pode, ser, eu vou, eu pode ser, eu sirvo aqui. Minha. Ah, tá. Eu sirvo aqui alguma coisa. Sim. Mas você estava falando aí, foi no bar. E,
1: e teve uma menina que ela veio, falou, ela sentou do meu lado, disse, ah, bem, tudo bem, posso falar contigo e tal, não sei o que. Eu disse, ó, estou aqui, inclusive, para isso. E aí ela, não, é porque eu tenho interesse em trabalhar com vocês, eu venho no bar toda quinta-feira, né, não sei o que. Porque o time, nosso time não tem um rankingzinho, né? Tipo assim, quem vai mais ganha mais pontos. Eles ganham uma premiação Fernando Menezes. Os promotores, ah, né? Uhum. E, e, e realmente eu me descobri aqui, cara. E ela deu um depoimento ali, meu, que isso é que faz a gente ficar onde a gente está, sem assim, uhum. fazer. Eu tava num momento muito ruim na minha vida, psicologicamente. Eu tava achando que eu não era importante para ninguém. Olha essa frase, meu. E aí veio o time. E aí o nosso líder lá é o Henrique César, meu sócio lá. Ele é o líder do, daquela galera, daquele time. E, ele, e o César me convidou para ser, porque ele gostou da minha interação e tal, não sei o que. Eu já falei com ele também. E eu quero fazer parte um dia do grupo de vocês. Eu quero trabalhar com vocês, porque eu vi um monte do, do poder de conexão que eu posso ter aqui dentro. Uhum. Vocês mudaram minha vida. Eu me, me, me fiz importante para alguém. né O time todo dia está conversando. Eles marcam futebol, fazem churrasco, fazem não sei o quê. Então, me tornei importante. Então... Cara, que, que irado, assim, né, de hum. do, tu ouvir um negócio, um, um negócio desse, né? Sim, animal. Mas, enfim, meu, só pra... Muito legal, velho. A, a, a importância de realmente ter essa... Ouvir a coisa sem muito filtro, né? De estar perto, de conversar e tal, essas coisas.
0: Puta, animal, velho. Isso, fa, isso fala sobre outra coisa, que é como as decisões... Isso me faz uma reflexão do que você falou agora, que é... Como as decisões de longo prazo que vocês tomam, é, elas influenciam exatamente nesse momento. Porque isso não é uma construção de curto prazo não. da pessoa chegar e falar isso. Não. Isso faz parte de todas as decisões que vocês tomaram como conceber o grupo, como modo de trabalho, como disciplina de trabalho, como valores que vocês transmitem. Isso se dissemina para que você tenha um grupo que dissemina tudo isso isso seja notado na ponta por uma pessoa de fora que quer, sabe? Então eu acho que isso é bem legal. Porque... E aquele link que
1: tu falou também, é a possibilidade de poder vir falar comigo, né? Sim. Sim, porque perfeito. cara, quem são os donos lá é o Gui e o Rick César. Sim. Mas você tá eu, tava, aberto, você tava, eu tava sentado ali, meu, e eu vou pra exatamente isso. Uh -huh. cara, pra e aí pegar... vem o
2: outro insight do outro lado também, que é, falem as coisas que vocês isso, querem. Isso, obrigado, viu? As, Deixem as era, pessoas era, saberem. É, o teu link uh -huh. era esse. É, é, deixem as pessoas uh -huh. saberem aonde vocês querem ir, aonde vocês querem chegar. Óbvio, uh -huh. não é pressionando, não era dizer, vinhas, me contrata amanhã porque eu quero. Mas é muito isso, nossa, ela deu um insight, ela deu todo, o, o, todo enfim, todo esse depoimento pro Vinhas, uhum. cara, não tem como, sabe? É isso. É, e saber, com certeza, se abrir uma vaga, tu vai pensar nela. Com certeza. É, 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 muito e bom. só dando um
0: disclaimer aqui, tô tossindo, mas testei Covid ontem antes de vir, ah. não tá. Depois vamos higienizar esse, 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 mic, esse mic aqui, vai dar tudo certo. Tá, meu, agora. Mas, não, mas. Não, não, é aí, não. Falar, cuidado. É, é isso aí. Tá. É que eu. <risos> vamos lá. Cuidado, veja bem. Não,
1: meu, eu é, acho que vencemos. Tá bom. Vencemos essa, essa é. guerra aí. Boa. O
0: é, que mais que eu ia falar? Tava meu, tu, é, não, mas a culpa foi Vai, toda a mim. Joga, joga, A culpa joga, foi joga. toda minha. Não, não, a culpa culpa foi faz...
1: toda minha. A gente tava falando da importância ah, de... Do,
0: do que, de como, né? Eu falei, cara, primeiro, você saber. Segundo, você falar, mas de uma maneira sem assim, ser é expansivo. É, impor alguma coisa. Impor é. e tal. E, e aí, cara... Então, assim, no meu caso, por exemplo, quando eu entrei... É, e, e aí a terceira coisa desculpa é você começar a aprender antes da posição ou do que você quer com experiências então eu acredito no aprendizado eu acredito que a maior parte a maior fonte do aprendizado da pessoa vem através de tentar fazer uhum. então vocês poderiam ler mil livros sobre podcast e ver mil referências o que é importante também mas até o momento que você pega o seu celular e fala deixa eu gravar esse negócio aqui deixa eu fazer deixa eu uhum. testar e aí, eu tenho certeza de que do um você falou, você comentou, pô, já, a gente já fez mais de 100 podcasts. Ou já gravou mais de 100 pessoas diferentes. Desde o 1 um até agora, com certeza, já evoluiu muita coisa no tentar. Então, eu acho que você consegue... Tipo, a gente vê as caixinhas... De, falando no mundo corporativo de hum. trabalho, como caixinhas fechadas que a pessoa não consegue estar tá com um pé em uma e um pé em outra. Mas isso não é verdade. Você consegue, vou te dar um exemplo. Como mosqueteiro, o mosqueteiro, ele ele trabalha com um gestor. É, você consegue dar suporte para o seu gestor em horas adicionais em algumas tarefas obviamente você tem que estar num nível de maturidade alto do que você já faz como mosqueteiro uhum. mas para cima você consegue dar suporte a algumas tarefas e, e tarefas gerenciais então de certa forma você consegue entender o lado dele e consegue dar suporte nesses momentos é, e de certa forma isso é uma maneira de fazer não me entendo errado mas de fazer um pouquinho ter a experiência de fazer um pouquinho no ambiente controlado o trabalho dessa pessoa. Mas e eu, isso gera aprendizado. Cara, isso, isso gera tá a proximidade virando... da próxima posição. Eu entendeu? traduzo isso como
1: aquela propaganda do Posto Piranga, sabe? É. Que não é emergente, pro... é, é um Mas piranga. é que é muito boa é. aquela propaganda. Do, tipo assim, eu, eu falo assim: quando é que eu virei sócio da Farms? Uh -huh. Quando eu me tornei Posto Piranga. Meu, como, uh, cerveja, de quando se vendeu? Fala com o Vinhas. Qual é a melhor banda? Fala com o Vinhas. Quem é o promotor que funciona? Fala com o Vinhas. Uh, abastecimento da, da. Eu era gerente de marketing. Uh -huh. Mas assim, já foi pago a Red Bull? Fala com Vinhas. Quando, quando tu vai ocupando o espaço com respeito, com educação, claro que não é tudo no amor, né, gente? Sim, tem, sim. tem vários momentos de atrito aí, porque tu tem que ocupar um espaço, as pessoas têm que te respeitar que você já ocupou o espaço e tu tá trabalhando por aquilo, mas é bem esse momento. No, no corporativo, né? Ah. Cara, estou te ajudando aqui, estou fazendo aqui. né? Então, sim, vamos, vamos junto. E tu, tu vai dando espaço para aquele cara que tá em cima de ti também fazer um pouco do trabalho do quinta está em cima e todo mundo vai crescendo. Isso, cara,
2: exato. E, e vendo... Eu entrei como financeiro hoje em dia, sou sócia, né? Então, eu acabei passando pelo mesmo processo. É quase igual a minha história do Vinhas. Mas eu, eu acho muito mágico esse momento que a gente começa a se desenvolver em outras áreas também, né? Sim. Então, a, hoje em dia, as pessoas têm muito isso, né? Não, eu trabalho das nove às seis. Às seis horas, eu estou saindo, não respondo mais. Esse meu horário... Ah. Cara, é extremamente mágico para a corrida da vida, porque, no fim, tu tá correndo de forma solitária, né? Tu tá fazendo Sim. isso pela tua vida e construindo a tua história diariamente. Cara, tu tá fazendo isso por ti, não, tu não trabalha para alguém, né? Tu, hoje em dia... E mesmo quando eu era funcionária, eu falava a mesma coisa. Eu trabalhava para mim. Era a minha história que estava sendo construída diariamente. Então, eu tentava agregar, terminar o meu trabalho com excelência e ainda tentar agregar o máximo de conhecimento que eu tinha no meu próprio ambiente. Então, quando veio, eu estava metida na arquitetura. assim que é um Para quem me conhece, sabe que eu não sei desenhar uma casa.
1: Motricidade fina da, da Paloma é menos um. Exatamente.
2: E eu, e eu sentava do lado da Lua Arquiteta e falava, ah, me mostra como é. tipo assim Talvez eu consiga Sim. te ajudar. E eu lembro de otimizar todo o tempo dela em fa fazendo várias planilhas para conseguir ajudar na arquitetura. Uhum. Então, eu acabava adquirindo muito conhecimento. E isso é muito bom. Tipo, hoje em dia, pra mim, no fim, é... hoje em dia a gente troca funções quase, eu e a Lu, sabe? Se ela não consegue fazer uma planta hoje em dia, eu sei fazer. Óbvio, num <risos> papel, Exato. né? E aí ela transforma. Mas a gente vai se ajudando. E, cara, é. isso é muito bom. É, essa parte, por mais que tenha essa taxa de sacrifício, tu vai trabalhar um pouco mais, vai dormir um pouco menos, ela é, também é mágica, né? Tu Sim. acaba se desenvolvendo como um profissional
1: muito. Mas é, é, é negócio, a história do investimento, né? É longo prazo. É. Se tu não construir, não Exato. adianta, tu não vai chegar lá. Mas enfim, cara, vamos lá que o papo, uhum. tá, o papo tá, tá gostoso. E...
0: Vamos. E aí, cara, aí foi isso. Então são esses fatores, eu acho. Então, pra mim, o que você falou é isso. Né? Se a pessoa acha que vai conseguir. Cara, é injusto, tá? Se for para pensar, mas tu vai conseguir das, trabalhar das 9 às 5 todos os dias, 9 às 6 todos os dias e conseguir resultados acima da média, é muito improvável, sabe? tipo uhum. talvez E mais, não vamos entrar no, na discussão número de horas versus qualidade. Eu acho que a qualidade vai sempre bater. Mas eu acho que dependendo da posição... Você tem que começar a agregar coisas de outras posições... Outras funções... Exato. Outras especialidades... E isso vai tomar tempo... Uhum. Porque se você faz seu trabalho... Que foi projetado para fazer... De um horário específico... você faz muito bem com qualidade... Matou, beleza... Só que se você quer algo a mais... tem que botar um algo a mais... É a mesma coisa provavelmente você... Cara, eu estou com o meu bar... Eu quero abrir um podcast beleza peraí, tem uma conta de horas é meio como é a gente vai fazer não moça vai ter vai ter sócio não vai ter sócio eu vou tocar eu vou eu vou ter outro sócio em outro lugar então tem que repensar a maneira como você faz mas com certeza botar mais seja horas de trabalho ou cabeça em cima e então acho que foi esse o fator e cara eu acho que também teve um fator de, de, de momento assim acho que tu vai ter sempre um fator interno que é você e como você comunica essa vontade de crescer e tudo mais, e se desenvolve para isso, e bota as horas, e uhum. dá algo a mais e tal. E tem um fator externo que depende de cada empresa e cada momento, né? Uhum. Tipo, hoje eu acho que a gente está num momento, por exemplo, é, tu olha lá em bolsa, setor de varejo, setor de varejo está sofrendo muito, todas as empresas uhum. é, sangrando. sangrando bastante, e sangrando principalmente receita, visita em loja, same store sales, tu vê. Cara, tem, tem um problema em varejo, que é um problema na minha visão estrutural do momento que a gente está vivendo no país também. Uhum. É, Taxa de juros, blá, 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 blá. Então, hum, será que hoje, numa empresa de varejo, é, a história de crescimento de pessoa física, de funcionário e promoções pode ser é, tão rápida? Puta, talvez não por causa desse momento do ciclo. Então, acho que tem um ponto da empresa ou do mercado onde você está inserido. Excelente, é meu, baita visão, meu, baita site é. para quem está chegando no mercado e é. quer...
1: Tá, eu quero ser um executivo. Cara, é. olha para o mercado... Isso. Dá uma analisada na bolsa, abre o Ibovespa para dar uma olhadinha ali. Exato. E, e, a... e vai se
0: informando, assim. Por exemplo, tem empresas, cara, tem empresas... Tem diversas man maneiras, né? Mas quais são as empresas que hoje podem crescer mais? E por quê? Eu acho que você, quando você procura emprego e acha uma certa. Você começa a receber propostas, você tem que botar isso em consideração. Então, pô, uma empresa super conservadora, brasileira, gaúcha, que, que de onde for. Mas que tem um plano de carreira, que está escrito lá. Que você só uhum. pode virar gerente sênior depois de 15 anos. Tá, tá, a regra está lá. Então, Aceita que E das duas, uma. Ou você está satisfeito com a velocidade que a sua carreira vai progredir. E está tudo bem também. É está tudo bem não, não ter que ser a pessoa que. Que, que era quando eu, como eu era quando moleque. Entrei e falei: quero ser o seu melhor, quero crescer, quero essa vaga, quero. A... Uhum. Tem outra pessoa que pode ir um pouco mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer é: escolha também a empresa e o mercado. Eu acho que isso é importante, sabe? A categoria do que. Eu, a gente vende bens de consumo, né? Tem uma categoria que é bebidas energéticas, está dentro da categoria de soft drinks como um todo, que entra é, Coca-Cola, entra chás, entra, enfim, uhum. vários outros produtos. Cara, como é que elas se comportam? Você consegue esses dados fácil, né? Uhum. Eu vou trabalhar na Gerdau. Como é que a indústria de aço se comporta? Eu nem sei direito. Eu sei um pouco, mas não sei 100% o que é Gerdau. Eu vou falar besteira aqui. Mas entendeu o que eu quiser dizer? Uhum. Tipo, pô, não, é legal. A categoria cresce 2% ao ano. Beleza. Tem uma categoria que cresce 20%, outra que cresce 15%. Então, uhum. busque isso. Cara, e foi isso. Virei, aí eu virei mosqueteiro em Porto Alegre. Que foi a época que a gente se conheceu, a época que a gente começou a trabalhar junto. E, e foi bem nessa linha. Eu era estagiário de off, que é vendas para o canal de supermercados, varejo, sem ser o nosso on-premise?
1: Para quem não entendeu isso aqui, eu, eu trabalhei... Eu fui funcionário da Sanguiné, uma distribuidora de bebida aqui de Porto Alegre. E, e aí eu, eu, eu tinha muita dificuldade de entender o que, que era off e o que, que era on. Uhum. Aí, numa reunião com, com a Red Bull, um treinamento da Red Bull, assim, cara, tudo que é on é tu compra, pega, abre e toma. Isso. Tudo off é compra, põe na sacola e leva embora. Isso. Então assim, aprendi o que era on e o que era off no uhum. mercado, é isso aí. Comprei, e botei na sacola, tá, isso é um mercado off. Isso. E comprei, abri e bebi, é on. Tem algumas Exato. divergências ali. É, porque, tem uma porque... MPM. Tem...
0: Isso, os canais não são tão, 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 tão fixos, uhum. assim, né? O comportamento do consumidor. Uhum. Mas o, o, o isso é de todas as indústrias que trabalham com os dois mercados, elas chamam de on e off. Uhum. Então isso é uma nomenclatura bem normal. É, e aí, o, até indo um pouquinho além, o on-premise é porque você compra e toma nas premissas ou seja, on the premises, dentro do lugar onde você comprou, ah, e ah, o off-premise é você compra e toma off-premise você leva pra fora das premissas ou Olha estabelecimento onde você comprou tá, teve bem, uma então. atualização tá, das tá, tá, canceras tá, tá, e isso não é Red Bull, isso é todo mundo é. pra Diage, Pernod acho que são algumas mais notáveis, uhum. mas Heineken, Bev todas elas usam essas duas nomenclaturas irado, irado. legal, e aí então eu segui e aí o que aconteceu, eu era estagiário de off, e aí puxava os dados de off, e aí, uma época, o estagiário de on saiu, e tinha um período até contratar outro. E aí, o cara perguntou, meu, olha a história que a gente falou. Você quer fazer meio que um bem bolado, um 70, <risos> 30, com off on? E aí, eu comecei a ver o on, comecei a ver os números, e comecei a ver... E aí, é um, é um ponto de observar, assim...
1: 20 anos também, né, meu? É, yeah. exato. Vambora. A parte de homem é mais divertida. Vamos embora, exato.
0: E aí, cara, comecei a olhar os números e tal, comecei a ver oportunidades. Pô, eu acho que isso aqui eu faria assim, isso aqui eu faria assado, já me botando na cabeça Pirato. como um mosqueteiro. Comecei a sair um pouco mais com os mosqueteiros da época pra, pra aprender. Comecei a entender qual era o sistema que eles usavam, como eles preenchiam. Isso foi me dando um pouco mais de subsídio. E aí, em 2013, eu virei mosqueteiro de Porto Alegre. Então, eu entrei em Porto Alegre em 2012, ou 2012 entrei com Mosqueteiro de Porto Alegre e comecei a, a trabalhar. Foi muito bom, né? Porque eu tava, eu tava trabalhando nos lugares onde eu gostava de sair também.
1: 2012, feijoada com o Samba. É, exato. Né? O ano. exato né? lugares que eu gostava de
0: sair
2: também, entendeu? É. gente aí feijoada, né?
0: E aí, cara... Puta, foi isso. Aí, depois de um tempo, eu, eu virei mosqueteiro em São Paulo. Então, tava num momento de troca de time em São Paulo. Super normal, né? A gente tem flutuações pelo tempo de uhum. casa, de time. Principalmente na vaga de mosqueteiro. É, e aí, eu, eu fui para São Paulo para ser mosqueteiro em São Paulo também. Só Como é que foi era... esse papo?
1: Eu não vamos entrar muito.
0: Eu posso, eu posso ficar um pouco mais. Posso tá. ficar até
1: 1h20. Um tá, se, você, se vocês puderem, claro. Cara, a gente, a gente a pode... gente Dudu, a gente, tá. cai a gente pode cair, as... Dudu. Claro. <risos> Legal. É... Vai e aí, meu, como, cara, é, como co... é que foi... Desse... Como é que foi Teus pais são executivos, são empresários, são... Não, meus pais são, são dentistas.
0: Por... Dentistas. Os dois são dentistas. É, como é que uhum. foi para ir para São Paulo? Tipo assim, é. a decisão, o que que tu pensou? Sai do, do ninho. ninho. Cara, é muito louco. Ah, vou ser bem transparente, sim. Desculpa a cara de São Paulo. Mas eu pensei, puta, meu, não sei se eu vou gostar de São Paulo. Eu uhum. acho que é, a primeira, é o primeiro reflexo que uhum. eu tinha, pelo menos, uma, um preconceito muito grande com São Paulo. Por trânsito, por... Eu achava que a vida lá era muito caótica e tudo mais. E só confirmou. É... <risos> cara, é... É... e assim, tem muito trânsito, né? a vida é muito caótica. Mas tem muita coisa boa ai, também ai. que eu fui aprendendo depois, boa, tá assim. Louco. Tá louco. Disponibilidade de tudo, a hora que você quiser, como você quiser. É... Se você mora relativamente perto do trabalho, o at... a parte trânsito é um atenuante muito, muito bom. E, no fim, tem muitas possibilidades de negócio uhum. lá. Então, isso foi muito legal. O que aconteceu, cara, foi... E aí, foi bem interessante, assim... É, tem, poucos, tem alguns poucos momentos que vão te ajudando eu, eu acredito muito na força do 80-20 do, do da da que, pareto do, do é, pareto e concentração e, e eu já li um pouco sobre isso também mas tem poucos momentos que podem ser muito chaves para mudanças né, né? Vou, te, vou te dar um exemplo o Flávio Augusto falava por... falar ali é o é? ponto de inflexão é puto, um ponto de inflexão, um ponto onde você faz uma atividade que não necessariamente é uma atividade que dura. Eu acho que tem projetos que mudam a vida, que você vai fazendo ali aos poucos e que mudam a vida. Mas tem algumas pequenas decisões, pequenos momentos que mudam muito, muito de maneira muito grande um futuro ou algum, alguma situação. E nessa época que eu era mosqueteiro aqui, teve uma época que o cara que era o diretor da área uh, na época inclusive meu chefe se vê o podcast ele é meu, ele é o diretor da área latam hoje uhum. e eu, eu eu tô na posição dele de como diretor na área diretor de vendas on prêmio no brasil então já já dizendo aí a posição
2: Ou seja... Temos
0: todos do podcast para saber agora. <risos> Sacanagem. Ele eu, eu, ele começa ele, 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 ele é envergonhado,
1: ele é envergonhado. É. Ele é envergonhado. É, mas ele é o diretor do Brasil hoje, do, do, dentro da Red Bull. Cara, de
0: e, John De é, de vendas é. on. E aí, mas, mas voltando... Então aí, ele, o Brasil ele vinha... é pequenininho,
1: né, meu? Coisa rápida ali, meu? Vai e volta
0: ali. Tá. Cara, <risos> a gente é. entende os 50 minutos que ah, ele mora A
1: gente, falar. A gente... Não, pô, não. A gente bah, eu gostaria muito de ouvir o resto, meu. Porque, meu, o Brasil é tão louco. Meu, nessas 100 Sim. conversas, a gente já pessoas que foram responsáveis pelo Brasil também. Os caras ficam um malucos. Né, meu?
0: Cara, é bem louco, é bem Porque louco. É... Mas, mais uma vez, aí volta pro papo que eu até entrar, que é o pareto e é onde você consegue... O pareto, mas sem perder a, uhum, a particularidade uhum. do, que, do que a gente chama de o, o long tail, né? Aquela parte que tem menos concentração, mas que uh, pode, ter, po, e pode ter oportunidades. Uhum. Mas naquela época, teve, em 2013, teve uma época que, que esse cara, o Marcelo, veio para cá para ver uma apresentação mensal de resultados. E foi logo depois, eu lembro que foi logo depois do Planeta Atlântica, foi em março de 14. E, cara, eu tava com, puta, um material muito bom, porque eu tinha sido um dos caras que tinha liderado o projeto, execução e tudo mais, negociação, junto com o meu gestor na época. E, e cara, e, e aí eu falei, puta, é uma grande oportunidade de mostrar meu trabalho. Então, aquele foi um ponto de inflexão. Uhum. que eu realmente me esforcei muito para fazer uma apresentação boa, baseado, claro, é um ponto de inflexão, num trabalho que tava sendo, via sendo bem feito. Então, eu me esforcei muito para naquele momento, fazer uma, uma, uma impressão diferente e tal. E foi naquele momento que também deu um clique nele. Peraí, cara, eu tô mexendo no meu time de São Paulo, eu tô querendo uh, trazer pessoas que eu acho que são... são desculpa. Mas
1: se for gente além de mim.
0: Não, não, não. É... É... Não, já vou encontrar com ele. É... Puta, me, me perdi. Ah, e aí eu... Apresentação. Eu... Apresentação. Então, então cara... Óbvio, eu tava fazendo um trabalho legal, mas foi um momento que eu vi como uma oportunidade. E ele falou, Puta, meu, São Paulo tá mexendo no time, acho que esse cara faz um trabalho legal, vou levar o cara para São Paulo. Então, foi um, um clique que eu, que eu fui levado para São Paulo naquela época. E aí, cara, entrei em São Paulo e basicamente trabalhava igual, só que com uma complexidade de dia a dia. Um pouquinho clínico. maior. Ele é. era maior, é, eu cuidava da Zona Oeste. A de São velocidade Paulo.
1: também, né, meu? Eu, eu não cara, quero te interromper muito, pelo tema, assim, mas é, meu, São Paulo. A gente gravou um podcast de ontem com o anteontem com o Márcio também, que foi. Ele não foi pra São Paulo, ele foi pro para Paraná, já saiu do sul. Uh -huh. Ele falou assim, vinhas, é, é, é bizarro. É eu fiquei uns, uns dois períodos de 10 dias com o Alf lá. Uh -huh. Meu, e as reuniões lá, eu juro por Deus que era duas da tarde, minha cabeça tava tá explodindo já. Porque era reunião, tipo, cara, qualquer patrocinador, eu, o futuro. Vamos usar água, tá? sentava o cara assim, não, meu, gostei. Vamos fazer a reunião com o meu diretor e tal, não sei o que. E aí, a pergunta do Gaúcho é, não, beleza, vamos sim, quando? Que daí eu vou falar, não, já estou marcando, já estamos indo. Faz uhum. a apresentação no carro. Nossa. O meu, uhum. então assim, isso me marcou muito. Uhum. Né? São Paulo não tem isso. Ah, é melhor é pior, não sei o que, cara, não depende. Assim, a velocidade é outra. É. O, 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 tu, tu navega... Ou tu voa em, outro, em, em, outro, em outros quilômetros, meu. É, é bizarro as coisas lá.
0: Cara, é exatamente isso, assim. E foi, foi o que eu senti, sabe? Então tinha mais grana rolando, não Red Bull, mas mercado, os clientes mais complexos, mais acesso ao, ao time de, de headquarters de headquarters Brasil, né? Então, uhum. pô, o cara, muitas vezes, que nem, que nem aqui a gente, né? Eu venho para Porto Alegre, tem a particularidade de eu ser daqui ter sido formado na Red Bull aqui, ter sido mosqueteiro daqui. Então, eu tenho muita proximidade com todos os clientes daqui, inclusive é vocês. Então, isso... Nesse caso, é Porto Alegre. Mas, no caso, na minha época, quando eu fui para São Paulo, era a mesma coisa com os meus chefes de São Paulo. Porque os caras uhum. foram criados e nascidos lá. Sim. Trabalharam na indústria lá. Então, foi isso. Eu fiquei em São Paulo uma época como mosqueteiro. E depois fui numa posição bem legal em Latam, no time de headquarters de América Latina. A gente tem uma, 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 uma estrutura América Latina que fica baseada em São Paulo também, que é que cuida de, do, me, do México, já não é uhum. mais América Latina, mas pega do México até o, até o final da, da Argentina. E aí, cara, nessa estrutura, eu era especialista de um prêmio dessa, dessa, dessa área. E aí eu pude ter uma oportunidade bem legal que foi de visitar os países e as operações é, tinha, um, tinha, um, tinha um papel de, de força-tarefa, então eu identificava algum ponto de melhoria e ficava no, no mercado, trabalhando junto com os caras locais para tentar melhorar. Pô, podemos treinar melhor o time. Então, era assim, ó, vocês podem treinar melhor o time, beleza? Valeu? É, uhum. vocês podem treinar melhor o time e o Frasca vai ajudar a fazer isso acontecer. E ia lá, marcava o treinamento, fazia e tudo mais. E isso foi bem legal, cara, foi um, foi um momento bem legal. fui um ano nessa posição, foi bem legal porque eu pude ver... É diferentes estilos de liderança. Acho uhum. que isso é um negócio... É até um insight importante. É você... Cara, ser uma pessoa observadora. Acho que uma, uma das coisas que me ajudou na minha carreira foi ser uma pessoa observadora. E, particularmente, eu acho que eu tenho uma memória legal. Então, eu consigo me lembrar de bastante coisa, assim. Mas ser uma pessoa observadora te ajuda a entender o que, que você quer replicar, o que, que você não quer. E acho que isso é para todos os aspectos da vida, né? Tipo, você conseguir pegar referência, saber o que aplicar e o que não aplicar. Uhum. E essa, esse, essa época foi uma época onde eu pude ter um, um, um espectro de referências muito grande. Então, eu consegui captar muito uhum. e processar muito. E aí, eu vou chegar rápido já onde eu tô, porque tá quase acabando, mas é, aí depois disso. Como é? vai lá, vai lá. E sempre
1: nesse plano, né, Tipo, meu, acho que mandou muito bem, meu. Observação e curiosidade, ela é. Assim, o... não, vou, não vou falar, mas assim, tem um sócio meu que falou que, quando ele começou a trabalhar comigo, ele falou assim: um dia eu quero ser que nem tu. E eu não sei o que né? No quê, porque tem muita coisa que não é legal. <risos> Aí ele, não, meu, é que ele é da, uh, do, da parte operacional, que é da onde eu nasci, onde eu gostava mesmo de fazer. Uhum. Né? Que é pensar, meu, para onde chega, para onde vai, segurança, blá blá o um uhum. mapa, onde as coisas, coisas E ele assim, para onde tu tá olhando, para onde tu começa a olhar, toda a equipe fica olhando. Porque tu sabe que Legal. vai acontecer alguma coisa de lá, uhum. entendeu? Se é... Ah, meu, vai estourar uma briga ou vai, com, vai formar uma fila ou vai trancar, não sei o quê. E eu nunca tinha notado isso. Foi ele que me, que me deu esse insight, né? Tipo, então, assim, a observação, velho, ela é, é, ela, ela é quase uma obrigação. Tu uhum. tá entendendo o teu ambiente, tá entendendo porque as pessoas estão chateadas, né? Eu brinco lá que eu... No escritório, lá, pela idade, pela experiência, eu sou mais velho. Cara, eu sento lá, converso com a galera, eu... eu eu chego a dizer que pela, pela entrar da porta de cada um do no nosso escritório ali, eu sei como é que a galera tá. Legal. Tipo assim, cara, tá, vem cá, o que houve? Tá que eu... Ah, papá tá. <risos> Teve a história do secador de cabelo, que uma das meninas morava muito, long... morava muito longe, e aí ela achou o cabelo molhado porque uma chuva e tal. Eu disse, cara, vai lá e compra o um secador, deixa o secador no escritório. Uhum. Sabe, é. essas, essas coisinhas, cara, que <risos> pode virar um jogo. Legal, né? legal. Tu pode ter, então, observação e curiosidade, para mim, elas são
0: Concordo divisores muito, né? de água, assim. Concordo muito. É... E, aí tu, tá, e aí tu viajou foi cara aí foi isso eu puta, fiz latã durante um ano um período bem intenso e aí eu virei é, naquela época o gerente regional que é o cara que que, que, que é responsável pelos mosqueteiros no norte nordeste então uhum. isso foi em 2016
1: Desculpa. E o choque de cultura, meu, como é que se prepara ou não se prepara?
0: Cara, então, é, nas duas vezes que eu me mudei, eu pensei... Putz, vai ser muito diferente, acho que não vou gostar. E as duas vezes eu quebrei a cara, <risos> que eu adorei, velho. Adorei. Então, a minha responsabilidade lá era olhar para os mercados do Norte e do Nordeste. Então, eu tinha bases em, em vários, várias cidades, mas Manaus era mais distante de voo. E a mais próxima de mim era Recife mesmo, eu tinha mosqueteiros baseados em Recife. Então, cara, eu achei que tinha uma, eu ia ter um choque muito grande, mas logo... Meu, tu se acostuma, porque a galera do Nordeste e Recife, principalmente... Tem uma pegada muito, muito de, mano, de energia, assim. Uhum. Galera gente boa, animada, gosta de receber, gosta de, de botar no grupo. E lá era uma posição onde muita gente ia também para lá por, nessa, 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 nesse formato. Então, era mudado de São Paulo, de alguma outra região para essa região de Recife. Então, na época que eu morei lá, os outros dois meus pares, que era o cara que cuidava de marketing e de off, eles também eram de fora. Uhum. É, e aí a gente então tipo tu acaba criando meio que uma comunidade da galera de fora lá cara foi muito bom então eu viajava os mercados todos conheci mais sobre o carnaval de Salvador sobre o carnaval de Recife os pesos das, dos eventos em Fortaleza é, o norte do Brasil que eu, eu, eu hoje tenho uma visibilidade que existe um Brasil que é o sul-sudeste um Brasil que é Nordeste, e um Brasil que é Norte. Então, a gente tem três Brasis bem diferentes, assim. O Eduardo falou a mesma coisa. Uhum. É, em várias, em várias características, assim. assim uhum. Tipo, de como as pessoas são, como elas agem, quais são os, as motivações. Desde, puta, tem praia pra caramba no Nordeste, vários paraísos, versus a gente tem, sei lá, frio e foca em, sei lá, vinho, não sei, sabe? Uhum. Tem muita coisa diferente. Então, foi isso. Aí, fiquei lá dois anos e depois fui para São Paulo na mesma posição. Então, eu fazia a mesma coisa, só que num mercado diferente, um mercado mais complexo que é o mercado de São Paulo. É, pra para tudo, né? Não só para Red Bull, <risos> mas para todo mundo. E aí virei gerente regional de São Paulo. E aí foram mais dois anos. Então, no total, quatro do, desses anos eu fiquei entre Nor Norte e Nordeste, Neno e São Paulo.
1: E, aí, e sempre que... quando vai para São Paulo, o cara já sabe. Né? É, uma, é. é um elogio, né? Sim. Eu entendo que é um elogio, mas também sabe que Jesus uhum. vai. É, vai.
0: Que, vem uma, que vem uma responsa, vem puta. Mas, mas assim, o trabalho ele é bem parecido. Ele é gerenciar time. É tocar o negócio, é foco no, no business on-premise, mas uhum. ele tem outras complexidades. Você está no headquarter, você tem muita visita internacional, você tem, uhum. então isso já começou a me preparar muito. E, cara, em todas as etapas, eu sempre fui muito, tipo, meu, deixei muito claro o que eu queria fazer. Então, quando eu entrei como estagiário e quando eu virei mosqueteiro, eu falei que eu queria virar... Cara, o que eu preciso fazer para virar Gaon, que é o gerente dos mosqueteiros? Puta, eu preciso disso, disso, disso. E, e até o primeiro dia de mosqueteiro, eu falava, pro cara, Meu, eu quero virar Galão, não sei o quê. Então, é, eu quero ser um bom, muito. Aí, o cara, seja um muito bom mosqueteiro. Então, o que, que eu preciso ser pra ser um muito bom mosqueteiro? E aí, quando, quando, é, quando eu virei gerente regional, eu falei assim, cara, o que eu quero ser o nacional? Que na época é, é a minha posição hoje. Eu falei pro, pro cara na época, que inclusive, engraçado, era o cara que. O Aaron, um Aaron, beijo pra ele, era o cara que tava em, como gerente. Lembra que o Marcelo uhum. me puxou do Sul e botou pra São Paulo? Eu, eu entrei no time do Aaron, que era o gerente regional de São Paulo uhum. na época. legal. E o Aaron substituiu o Marcelo quando o Marcelo saiu da posição de nacional. E eu substitu... basicamente fui seguindo os caminhos do Aaron. Então, quando o Aaron saiu de. Quando o Aaron virou nacional, ele me botou no Nordeste. E aí depois ele me trouxe pra São Paulo. E aí, quando ele saiu, é... eu, eu assumi a posição dele. Ele, assim, ele executou também, mas. Obviamente, eu também ralei pra caramba pra fazer. Mas eu quero dizer, é, eu fui meio que seguindo os passos. Assim, que é a melhor legal. coisa do
1: mundo é né, tu conseguir evoluir é. trazendo os teus. É, isso é E não legal. tem erro nenhum. E, inclusive, eu contra... o cara cobra mais, né? Meu, é. O cara
0: já sabe que
1: tu vai vir. Então, assim, meu, tu vai. Não é... As oito horas por dia não são essas horas. Sim. Tu, no mínimo, é doze pra conseguir justificar esse negócio todo aí e tal. Então, meu, é. é muito animal. Cara, e foi
0: isso. E aí, então. É... Porra, caralho, fiquei. Uma hora e vinte falando só da, da, da história toda, mas... É, aí depois que eu... Em 2000, isso foi até 2019. Aí em 2020 eu virei diretor de on-premise, de vendas on-premise na, na Red Bull. Então eu tô no meu quarto ano agora, é, nessa posição. Vou fazer o quarto ano agora. E cara, bem legal, assim. Acho que um ponto para falar dessa carreira toda é que... Que, que é uma, uma dica, uma, uma, uma referência pra galera é... Eu, eu, cara, eu li um livro muito bom que chama... eu falo para uma galera que, com quem eu me relacionei ao longo dessa carreira, que é o Pipeline de Liderança. Ram hum. Sharon. Acho que é, acho que é esse o, um dos autores, são dois. E o outro, eu me esqueci o nome dele. Mas, cara, ele fala muito sobre os momentos que você tem numa, numa, numa carreira. Então, você começa gerenciando a si mesmo, mosqueteiro. Depois, você passa a ser gestor de pessoas que fazem o dia a dia, gerente regional. Depois, você passa a ser o gestor de gestores... Então, tipo, hoje, eu sou um gestor de gestores que tem duas cadeias de gestores dentro. Então, cara, a, a, o comportamento que é esperado é bem diferente de um, de um para o outro. Uhum. Então, assim, de uma maneira super... É direta e bem nada a ver, mas, tipo, ou, sei lá, o cara aqui numa linha de produção, nem existe mais isso hoje, né? Mas ele aperta o prego e ele é o melhor apertador de prego, não que o cara que faz o personal seja apertar prego, não é isso. Mas tô, só para dar um exemplo, não significa que o cara que supervisiona a galera que aperta prego é, vai ser o melhor também, porque os skills são diferentes. Cara,
1: é o técnico de futebol, é? ele não é o melhor jogador de é futebol jogador, né? ele exato. não é o melhor jogador de
0: futebol exato entendeu? eu acho exato. que é, é
1: bem essa, é, é essa pilha e a galera é. às vezes fica com receio diz, uhum. não, mas é exatamente isso meu. tu não precisa ser o melhor para gerenciar aquela equipe uhum. eu várias vezes coordenei muita gente num evento uhum. e eu não era o melhor segurança ou o melhor atendente ou o melhor gerente operacional cara, mas a minha visão porque era. a gente se propõe, Exato. é aquilo ali, entendeu? É então é, é mega importante. E,
0: cara, na, na, na progressão da carreira, a galera sempre se autocriticar, se auto-observar, uhum. auto-pensar o que, que pode fazer melhor. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, pô, o que, que tá dando certo, o que não tá dando, e por que, que não tá dando, e o que, que eu posso fazer diferente. Então, por exemplo, eu li lá naquele livro que quando você sai de uma posição de fazer e passa a ser uma posição de gerir quem está fazendo, você tende a querer fazer as coisas do seu jeito. Uhum. Principalmente quando era uma coisa, quando você gera uma equipe numa coisa que você era bom de uhum. fazer. Então, você, como é que você consegue desenvolver as pessoas para que elas façam do jeito delas? E como é que você passa a aceitar que o jeito delas é, pode ser melhor que o seu, né? Uhum. Ou pode uhum. ser um outro jeito de fazer. Sim, uhum. sim. Então, eu acho que isso é uma... Isso é, essa é a mágica de quem, de quem consegue progredir. Se você consegue fazer esse primeiro clique, é, é muito importante. E um outro clique, eu acho que é delegar. Porque delegar é uma parada que é, parece muito simples, né? Ah, vou delegar. É. Mas o delegar, ele, ele requer... não é E não é porque eu acho que, assim, ele requer... Essa é uma... Eu acho que é uma dica de ouro, assim. É uma coisa que eu não sei... Eu, eu, eu... Várias coisas que eu estou falando... Não é que eu sou o mestre em fazer. Eu acho que eu estou aprendendo a fazer. Uhum. Mas, tipo... Delegar, para mim, envolve, primeiro... Você pensar quais projetos você quer delegar e por quê. Se eles são relevantes mesmo. Você lembrar que aquela pessoa está fazendo uma série de coisas... E você dá o tom de que... Qual que é a urgência e qual que é a relevância desse projeto... Dentro da série de coisas que ela está fazendo. Porque, senão, às vezes, por uma posição hierárquica... Ela vai botar na frente e não deveria colocar. Na frente uhum. de tudo. E você tem que se preparar muito para delegar de uma maneira que seja eficiente. Porque o delegar, ele envolve, na minha visão, é, envolve você ganhar tempo. Uhum. Né? Você, você não consegue fazer nas, nas mesmas horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. Você não consegue fazer tudo. Você tem time para fazer isso. Você delega para que o time faça as coisas, tome as decisões e você, às vezes, valide uma ou outra. Se você, consegue, se você não pensa muito bem em como delegar, o nível de detalhe que tem que dar, o nível de insight, briefing que tem que dar, as pessoas te trazem de volta, no momento de entrega, algo diferente do que você quer. Uhum. E aí é retrabalho. Então, você tem que pensar o que é, como comunicar, se precisa ou não, e como vai uhum. fazer um check no meio do caminho. É isso aí, o check depois é... ter o resultado final. Então, é. Sei lá, são duas coisas que, que eu aprendi bastante nessa, nessa carreira. A
1: gente passa bastante por isso, a gente aprende diariamente. E outra, né? Cada pessoa precisa de um nível de check. Por mais que grandes é. empresas vão ter o seu método de checks, né? Uhum. Mas depois, quando. Claro, tu hoje, como diretor de várias pessoas, tu tem o teu primeiro nível ali, uhum. que tu vai falar com eles. Agora, o, como que eles vão passar pra baixo não é, é do mesmo jeito que eles fazem. Sim. Que, eles, que tu faz com eles. Eles vão ter que entender que a Paloma reage de um jeito, que o Vinhas reage de outro, é. e que, de repente, o Vinhas precisa de dois checks, no uhum. vez de o que a Paloma não precisa de nenhum. Perfeito. Né? Então, eu acho que é...
0: é, é, é as, e... no, no fim, são tudo pessoas. né? É. Isso, velho. É tudo sobre pessoas. E, e eu acho que tem um... Tem um eu vi um treinamento sobre isso, de técnicas de é, liderança situacional. E ela tem a ver com a tarefa e a pessoa. Então, dependendo da pessoa, você vai precisar... E vocês devem ter bastante... Todo mundo tem experiências assim, né? Tem pessoas que você precisa falar, cara, pega a caneca, enche de água, traz aqui e me dá uhum. que eu vou tomar um gole. Isso é um jeito, né? Tem outra pessoa que vai tá fazer assim, cara, eu tô com sede, o que você me sugere fazer? Puta, sugiro pegar a caneca, eu vou pegar a caneca lá, vou encher de água e você toma uma água. Então você tem que saber escolher o quão mais diretivo você é, o quão uhum. mais, uh, se existisse essa palavra, perguntativo você é, para que a <risos> pessoa gerencie. Mas eu acho que o grande jogo, o grande jogo da produtividade, de progressão de carreira, é você conseguir fazer com que as pessoas. Toda vez que você trava numa delegada meio. que você delegou meio mal, ou, sei lá, numa coisa que não veio como você queria, é como que eu consigo destravar isso no médio e longo prazo? O que eu quero dizer com isso? Fazer com que a pessoa entenda e fazer com que uhum. a pessoa desenvolva isso na próxima vez sozinha. Porque eu acho que é isso que é isso destrava times com performance alta, isso destrava o crescimento. Você pegar um, num erro, num ponto que poderia ser melhor, ensinar a pessoa a fazer para que esse gargalo não exista mais no futuro. Uhum. Vocês estão me fazendo claro? Claro não, que sim, meu. Claro
1: que sim. E é, é deixar a pessoa pronta, né meu, e não ter medo de perder o teu lugar. Eu acho que o que rola muito ainda uhum. é assim, ah, não vou ensinar isso porque daí a pessoa vai ser melhor. Cara, sim. lendo engano, meu, quanto mais tu melhorar as pessoas, quanto mais é que, se ela for para uma outra empresa, a gente aconteceu muito, e eu sempre falo, eu sou muito feliz, meu assim Eu tenho pessoas que hoje trabalham na minha concorrente e são crias nossas. Uhum. E o que irado. Tem pessoas que saíram da nossa aqui, meu então ocupam um cargos altíssimos na Ambev. Tipo assim, que animal, velho. Uhum. Que animal, sabe? Porque pô, prosperou, aprendeu, realmente passou por uma empresa, uma agência de eventos e, e entendeu o mercado, se, se aprimorou e foi para uma oportunidade melhor. Que animal. Então, é assim, isso. Eu, 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 eu fico muito feliz quando alguém prospera e estar perto de pessoas que ficam felizes pela felicidade dos outros, meu, eu acho que é isso... É Esse é o caminho, né? Os, nós bons somos os melhores, nós, nós somos a maioria, quer dizer, não somos os melhores. Somos a maioria, a gente tem que só andar mais junto.
0: Exato, é. velho. Não, acho isso incrível, meu. E ter, ter realmente dedicação, acho que é. dedicação para o desenvolvimento das pessoas. Acho que isso é super legal também, é um outro ponto, assim. Tipo, acho que a galera fala, eu tenho essa, essa visão assim, do mercado, de forma geral, tá? Fala desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Você fica um negócio que, para aí é um... A320 da Azul. <risos> Ela começou a comprar esse avião faz pouco tempo. Olha
1: aí, olha. Pra quem não sabe, nós estamos do ladinho do aeroporto aqui e os aviões passam por cima. O um Frasco, como nossa especialista, né? Acabou de ter seu comentário que eu faço aqui. Que loucura. Cara, é... Quanto que custa um avião Frasco desses aí? Pra gente a gente vai comprar agora. Depende, meu. Acho na é, configuração básica. 200 milhões, O Pix é pra dólares, Talvez dólares. mais
0: de 200 milhões de dólares. Ah, então tá. É. tá, só me
3: passar aqui. Ai,
0: cara, mas eu tava falando... Puta, eu acho que tem esse, ponto do, do, tem esse ponto do desenvolvimento... E me parece hoje um papo que às vezes fica muito lúdico. Uhum. Muito lúdico e muito distante do, do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Da execução, exato. E, cara, desenvolver pessoas tem a ver com como você faz. Tem a ver com o secador. Mas também tem a ver com... Cara, você tem um papo trimestral de, de performance? Uhum. Seus gestores têm isso? Para cada mercado é de um jeito, uhum. tá? Mas sei lá, para os seus for relevante, rola. E a pessoa tira o tempo para fazer isso. Porque é difícil, né? Às vezes ali tu tá na loucura do ABCDE, coisas estão caindo, mas você tem aquela uma hora para falar sobre performance, atitude, pegar feedback, dar feedback com uma determinada pessoa. Você prioriza isso? Você se prepara como gestor para esse papo? Você puxa as informações do que foi feito não foi feito de uma maneira objetiva versus uhum. uma percepção? Oh, eu acho uhum. que você tá infeliz. Não, espera aí. Cara, a gente combinou que você ia viajar três vezes no... no... Você ia vir todo dia no bar e chegar até o horário. Cara, puta, vi seu ponto ali, cara, você está chegando no horário errado. Então, esse é um ponto que você precisa melhorar. Para fazer isso, você precisa ir lá, puxar o ponto, ver a informação. Tô dando um exemplo super Chamar o analista, me dá os números. É, não, não, mas é, é, é meu mas... É que o básico, bem feito, ele, é, é. ele vence de muita coisa. Né? Exato. Então, cara, plano de desenvolvimento. Plano de desenvolvimento é determinar ações que a pessoa vai fazer hum. para se desenvolver e como você vai dar suporte, vocês terem um acordo de como isso vai ser feito. Legal. A gente fala muito disso, mas tem, existe um plano para as pessoas que são as pessoas que a gente vê como talentos? Existe isso nas empresas? A, a, os gestores estão dando tempo para fazer isso? Então, acho que é, isso é uma outra, um outro ponto, assim. E é uma autocrítica, porque eu acho que eu, eu também posso melhorar nisso, mas uhum. é botar as horas por trás do desenvolvimento das pessoas. Isso parece algo, às vezes, meio óbvio, mas que eu, eu não acredito que na maioria das... Das, do mercado seja feito de uma maneira super organizada, sabe? Que o,
1: o óbvio só é óbvio <risos> quando ele é dito, né? E feito, é. né, no caso.
0: Exato. E não falando sobre a Red Bull, que a Red Bull faz muito bem, mas acho que tem... tem... Acho que fica muito, sabe? Tipo, o papo de desenvolvimento e de gestão fica muito longe da, é. do da exibição. do dia a dia. Então eu acho que isso é um negócio importante também. Então, hum... gente...
1: É que 1,15, meu. Não quero, é? não quero pegar, assim, o teu... Tá. Não, a pauta ah, é tua. Se vocês
0: quiserem perguntar mais alguma coisa, vamos embora. Meu. meu,
1: eu, eu tenho... Zilhões, né? Porque meu 12 anos uhum. de carreira em uma hora e, vim, e 15 que a gente tá batendo agora uhum. com certeza a gente tem muita coisa. Mas meu, como é que, como é que vamos voltar pro Frasca CPF? Uhum. meu, como é que é essa vida louca, meu? Como é que tu gerencia a família? ansiedades uh, familiares, tipo assim, tá, conseguiu, uhum. esse Dia das Mães tá aqui. Sim. Tá, mas não é todo aniversário que tu consegue, não é não sei o quê, meu, como é que tu lida com... Como é que tu, pessoa, lida com essas coisas, assim, com Sim. essa...
2: E qual o plano do futuro também, né? O Frasca que começou na Red Bull, ele ainda tem mais alguma coisa que ele quer muito, quer mudar de cargo, já, já tá desenhado isso?
0: Cara, é... Tá. Boa, separando as coisas, primeiro, é uma loucura, eu não sei, eu acho que hoje em dia, meu, eu tenho a sensação de que tá todo mundo muito louco. <risos> Tipo, eu tenho Só... seu, tá aqui o corte. Não, tipo, meu, acho que, a gente tá muito, acho que a gente tá muito... Não, não, pode falar muito louco no sentido de... Claro, meu. Cara, a, gente tá, a gente tá sendo, pô, meu, sempre invadido com ondas de ansiedade de todos os lados, né? Tudo, tudo uhum. nos traz ansiedade, de certa forma. O pensar o que poderia dar certo, o que poderia não dar. O celular com as milhares de interações, as milhares de mensagens em em WhatsApp, teams, slacks da vida e tudo mais. Então... Sim,
1: a gente, uma hora e vinte aqui, é sair é... daqui já o celular tipo, já saí, o controle. O
0: celular era mil e tal. Então, cara, eu acho que, primeiro, é, é bem difícil, assim, eu acho que é bem desafiador mesmo. E eu acho que ao longo da, 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 da carreira eu fui entendendo um pouco mais que é, essa visão romântica de novos cargos e o cara se desenvolver e o cara bota num pedestal de ter um pouco mais de poder em tomada de decisão, mas isso vem com muita responsabilidade. Uhum. E a responsabilidade vem com preocupações, né? De você querer continuar fazendo bem, de você ter suas também inseguranças, seus medos, as coisas que são normais a qualquer ser humano. Então, o que eu vejo hoje é que, cara, é um negócio bem difícil de fazer. Uhum. E quanto mais, quanto mais eu progredir na carreira, mais difícil fica. Porque as responsabilidades crescem, as expectativas crescem, suas e das pessoas. Então, cara, hoje eu tento manter algumas rotinas, tipo, que eu vejo que funciona pra mim. Isso vem com a maturidade da idade uhum. também, que você, com um 20... Eu, eu, eu me acho novo, mas com 20 é diferente de 32. É, tipo, cara, realmente manter alguma rotina de treinos. Obviamente, uhum. às vezes não vai dar, mas, cara, tenta manter alguma rotina, comer bem, é, sabe? Tipo, é, beber pouco ou não beber muito. Então, eu tenho uma rotina que ela é muito, muito louca. Assim. Tipo, tem desde viajar muito até, até, até semanas que eu viajo muito. Mas eu tento manter esses momentos, assim, tipo, não deixar de vir no dia das mães, não deixar de vir no aniversário, manter uma frequência uhum. mínima de vir ver a família. Mas é um lado que é bem é bem difícil, velho. Uhum. Então, assim, sendo sendo sincero, é um lado que é um, é um lado que eu tento sempre estar tá com o um olho muito crítico para não deixar a peteca cair. Tanto de me cuidar, quanto de ter as interações que eu preciso ter com a minha família. Porque, no fim, cara, por 10 anos fora de casa, você, acaba, você vive a família, óbvio, mas é diferente de quem... Meus irmãos moram aqui, né? Meus Sim. pais moram aqui. Então, é um pouco diferente quem tá todos os dias. E eu acho que até quem mora perto, às vezes, não tá todos os dias, mas... Uhum. não meu, mas, Eu, eu, eu fez... moro duas
1: quadras dos meus pais, é. meu, e tem meses que a gente não se vê.
0: É, mas assim, eu sinto que é, acaba ficando, não longe, assim, mas acaba, acaba, acaba tendo alguns gaps de, de... Meu sobrinho, pô, um ano e pouco já tá andando, né? Então, uhum. a última vez que eu vim não tava andando e essa vez tá andando. É, então, que tenho... é muito rápido agora as coisas. É, e é rápido também, você tá experienciando. Então, tem uhum. esse ponto. É... Então, cara, é difícil. Acho <risos> que essa é a resposta, assim, difícil pra caralho. E aí, tu tenta também aproveitar o outro lado, que é, pô, eu também acabo pelo trabalho tendo acesso e, e o dever de estar em muitos momentos que são legais para o Pô, tu estava agora nos é?
1: Estados Unidos também no... É. no... Como é que é tu estava no... Coachella. No... Mas nesse caso,
0: né? eu estava na, na física mesmo. Tava na física? Eu fui... É, eu estava na física. Fui para curtir, eu tirei uma semana de férias e fui para curtir. Mas assim, pô, cara, eu, é meu papel como festivais fica na minha área tá nos principais festivais, festivais, que é algo que é legal também. Uhum. Então, eu tento aproveitar esses momentos também para, pô, agradecer que eu tô podendo ter essas experiências, né? Então... Então, acho que é super legal. Mas a resposta porque você falou é difícil e eu tento com... Eu acho que como todo mundo tenta, assim, é tentar fazer exercício, tentar manter a cabeça um pouco mais livre, estar tá próximo dos familiares, conversar com as pessoas. E nos momentos de indulgência, comer num restaurante legal, viajar, sabe? Eu gosto de viajar bastante e tal. Então, é isso. E de progressão, puta, a verdade é que eu gosto, eu gosto muito da Red Bull e eu tô com... Cara, eu acho que esse, quanto mais você vai progredindo, mais os ciclos nos cargos ficam maiores, assim. Então... Então, tem várias, vários fatores. Primeiro, eu gosto pra caramba da Red Bull, Bull e vejo hoje na Red Bull 100%. É, em relação à progressão, eu perdi a ansiedade que eu tinha muito no passado é, de, cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero logo. Isso meio que diminuiu em mim. Então, hoje eu não tenho muito isso. É... E, e esse, o fato desse, dessa posição que eu tô agora tem um... Eu acho que ela tem um spam de vida bem maior do que... Isso é normal, né? Conforme as, Mas, meu, O conforme tamanho as, do Brasil, né, cara? É, não, exatamente. Tem,
1: até seria... Até seria uh, Olha, olha do, meu, ah. do meu andarzinho, né? Mas uhum. assim, nunca trabalhei numa empresa mundial, nunca tive nenhuma responsabilidade, mas de tudo que a gente entende, cara não pode ficar um ano, dois anos... Tu não, nem consegue entender, uhum. né? Por mais que tu galgou, teus, até tu foi gerente lá do Norte, depois... Sim. Mas assim, até tu realmente ser o diretor, meu, leva tempo, né? velho? Ouvir as pessoas, ouvir as... Isso. Entender quais pontos tem que em cada região do Brasil pode melhorar. Tá, agora vamos atacar aqui. Claro, Exato. Tu consegue, claro, tu tem teus braços ali, mas tu tem que estar presente quando. Ah, meu, tem uma mega campanha, pô, tem que estar lá. Uhum. Não adianta, o sul aqui vai tá, tá rodando. Tá... Uhum. Cara, pô, tá, vamos ver o sul agora, beleza. vamos... vamos... Então, com certeza, tem esses tempos é. que tem que ser respeitados. Né? Exato. Para conseguir tem... extrair
0: daquela pessoa a melhor cultura que se espera que ela tenha, né? Então tem isso, sim, o spam é muito grande. Mas eu tava falando que eu acredito que em toda, toda a posição, assim, a gente. Toda a posição ou toda tarefa, ou toda coisa que a gente faz na vida, a gente tem um período de onboarding, de fazer pela primeira vez as coisas. Então, acho que você tem um. E é engraçado que no nosso. Como é que mercado... é, meu? Já que a
1: gente tem sempre vem. Como é que, como é, que é, é, meu? Tá, meu, vamos assim. Pô, uh, oh, meu, foda pra caralho o cara ser diretor do Brasil, tá uhum. ligado? Tipo, meu, tá, sou eu. E aí, a cadeira? Tá aqui a plaquinha, tá aqui não sei o quê. Os escritórios. Eu vou falar tudo agora sem. Assim. Porque você claro. ser foda pra caralho, tá ligado? Uhum. Meu, eu sou um fã da marca. Graças a Deus tenho amigos na marca, meu, o uhum. um time que passou sensacional. É, tem, tem, enfim, meu, uh, me proporcionaram o Rock, o rock in Rio do ano passado, meu, foi uma experiência que eu fiz questão de estar em campo, nunca tinha ido, fui com minha esposa lá, e se divertiu pra caramba, uhum. e tá, meu, a placa que tá ali é frasca, e aí, uhum. meu, tu contigo mesmo, assim, meu, a resposta e a felicidade, como é que foi isso, meu, tá, Sim. meu, por mais que a gente vá sabendo, vai imaginando, tá, minha vez, cheguei, o cara saiu, sou uhum. eu... Tava, tá, tem uma hora que oficializa, saiu, né? Não sei como é que é na. É
2: o primeiro dia, né? Eu é, não ah, sei, já não já sei como é que assim. é na
1: Red Bull, se tem um cerimonial, se tem, uma, tem uma, um e-mail. Tem um e-mail, tem...
0: tem um e-mail, tem um não sei o que, 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 mas.
1: Email, e aí, com meu, como é, que, como é que assim, tá, sou eu, irado, uh -huh. e tá, sou eu, meu Deus, é o Brasil inteiro.
0: E agora? Cara, foi muito legal, porque tipo eu, eu também sempre quis, sempre materializei no que eu queria de progressão da carreira, essa vaga. Então, isso foi super legal. E aí a primeira coisa foi, tipo. Uh, ficar feliz, porque, porra, deu certo, que legal, Sim. e tá super, super feliz mesmo e, e feliz. Acho que essa é a palavra, assim, <risos> cara cheguei lá, acho que era o ponto que eu queria atingir e tal. E é logo depois, você já sente uma vontade de querer aprender o máximo, o mais rápido possível e começar a poder dar a sua cara um pouco no negócio, sabe? É isso aí. Então, é. acho que esse é o primeiro passo de toda, toda a posição, assim, e não foi diferente nessa. É, cara, beleza, essa é a minha responsabilidade, é ouvir muito de quem estava na posição antes e entender as principais dicas. Você tem programa
1: de mentoria dentro? Assim, tem o um nome de mentoria de quem está saindo quem chegou? Ou isso é informal e tipo...
0: Não, vai falando com o cara ali, tem acesso e tal, não sei o quê? Como é que? Cara, não, não posso detalhar muito, não, mas... Não, 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 só... é, tem tipo a gente, A pessoa que saiu naturalmente fica um tempo uh, ensinando uhum. ou dando um suporte. E nesse caso específico, o Aaron, né, nesse momento, ele estava indo para uma posição que é, continuava na estrutura de on-premises, um como o Latam então ele era meio que meu chefe, né? Uhum. Tenho, então tipo, tem um chefe é, Brasil e o um chefe Latam. É, então, então ele continuava além de tal a pessoa que tá me dando as dicas, ela é a pessoa que tá ele te cobrava, cobrando. Então, tá te cobrando. então, então <risos> eu, meu, eu te um... falei, é... inclusive isso aqui, ó, tá aqui. Ó. É, exato, velho. Então, cara, primeiro momento é primeiro. Eu sempre me aconselhei muito e uso ele e outras várias pessoas até hoje, assim, para pedir informações, dicas e como seguir. Então isso é eu, importante per... Desculpa manter. Meu. Vai, Mas, vai,
1: tu, tu procura pessoas de
0: um mercado totalmente diferente.
1: por sim, uh... sei lá, meu, o cara do
0: cimento, que a gente falou, o Gerdau, o... Cara, outro... não, velho. A verdade é que eu procuro, nesses casos específicos, eu procuro mais pessoas que... Acho que tem mais a ver com a confiança que você tem na pessoa uhum. do que qualquer outra coisa, né? Tá. Às vezes você está ali pedindo uma dica de como que ela, ela seguiria em determinada situação e tudo mais. Então, acho que isso é... Isso é importante, ter pessoas que você confia mesmo pra te trazerem informações que sejam relevantes. Acho que esse é o ponto, assim, sabe? Perfeito. Então, cara, pra mim, no início foi isso. foi tipo, feliz pra caralho. E aí, logo depois, eu comecei a ver a responsabilidade. Então, assim, é feliz. Até tu recebe um e-mail e fala assim... Frasca, é tal coisa que você nunca viu na vida, porque seu escopo era A e agora você escopo virar A, B, C, D. É, tal coisa tá fora dos trilhos. Quando que a gente vai te recuperar? E tu, peraí, não sei nem o que é... Não sei... Primeiro, quem me mandou esse e-mail? Tá <risos> tipo, quem é? Oi, tudo bem? É, velho? Exato, quem te, é? Quer teclar? É, tipo assim, porra, velho. Sei lá, a gente tem um ponto de Texas. Caralho! Então, meu, eu saio pra mergulhar. Eu era o cara que tava lá fazendo evento, fazendo festival, fazendo execução na balada, treinando mosqueteiro, gerenciando mosqueteiro. E aí, no outro dia, eu tô entendendo por que que o, o, o cooler tal cobra tanto de... Um exemplo X, não, uhum. não é nem verdadeiro. Uhum cobra tanto de taxa e o cooler Y cobra menos. E por quê? E quais são os impactos nos coolers que a gente vai pedir no ano? Então, assim, uou, sabe? Então, teve... Então, Primeiro, onboarding é tu começar a aprender. Eu acho que é um ponto até legal, assim. Tá numa nova posição, acelera o seu onboarding. Fala com todo mundo, conversa com todas as pessoas do time. É, na época já era bastante gente, mas eu conversei com todo mundo. É, eu tenho um ponto que é super, eu acho super legal, é você ter um papo de expectativa de trabalho. Eu sempre uhum. tentei fazer isso, então eu tenho na minha cabeça... Depois daquela... É aquele ano de observações e latã, eu construí meio que o que é o meu jeito de trabalhar e o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, eu tenho um papo logo no início com as pessoas para falar, as minhas expectativas são ABCD. Uhum. Quais são as suas? Isso inclui coisas pequenas também, sabe? Tipo, cara, eu tenho expectativa em relação ao horário. Eu sou um uhum. cara chato com o horário, eu quero que você esteja cinco minutos antes das reuniões. Você pode cumprir? Posso, beleza. E eu ouço às vezes de volta. Cara, eu quero que você foque no meu desenvolvimento, você tenha os one on -ones comigo e tal. Então, a gente tem esse acordo de expectativa. Isso é muito legal. Eu acho que isso é bem legal. Essa é a minha visão... De, de, de liderança, essa é pra onde eu quero seguir, você vê algum ponto e tal. E aí, eu começo a botar, tentar botar as pessoas dos... Principalmente as coisas que são inegociáveis, né? As coisas são minhas, meus valores, ou como eu quero operar. Então, isso foi um ponto importante. Onboard, em geral, sai, vai visitar, meu. Vai pro mercado, vai ver. Você falou agora do Rock in Rio, você vê muita coisa no, no campo. É, então, é isso. Eu fui muito pro mercado, sabe? E, cara, eu sou... Né, você sou... caminhou muito. Cara, quando eu fui... É. Quando eu fui pro Nordeste, por exemplo, Primeiro ano, cara, eu peguei 120... Eu contei, né? Peguei 120 trechos de voo. Porque tem muito que tu pega com dois, né? Uhum. Então, cara, eu fiz questão, eu ia, eu ia na... Então, aí, esse é o negócio. Cara, você pode viajar, escolher... Eu não cobro, cara, o gerente regional. Eu cobro uma frequência de coachings com os mosqueteiros. É... Na verdade, o che... tem um, um cara, o Bernardo Pereira, inclusive uhum. é o uhum. chefe dos gerentes regionais. Mas ele, ele, ele vai cobrando isso. Mas tu não cobra. Se o, cara quer, se o cara quer ir uma vez por semana, duas vezes por semana... Outra... Você cobra o um mínimo que o cara tem que fazer, mas você não cobra frequência de viagens, por exemplo. Eu falei, meu, qual foi a minha lógica? Primeiro ano, primeiro ano de gerente, eu vou conhecer esse negócio inteiro. Minha meta, minha, meta minha é visitar duas vezes os caras por, por ano. E aí eu tinha mosquiteiro de Manaus até Salvador. Eu falei, vamos embora. E aí, cara, o que eu fazia? Eu ia na quinta de manhã ou na quarta de noite e eu voltava, uma parada minha, assim, eu voltava sempre, porque no nosso mercado tem que ver o... O cor da noite. O cor da noite acontece quando? Ah, Não mano. é quinta noite, é sexta noite. Uhum. Né? Tem que sair sexta noite. A baladinha mesmo que pega... E às vezes até sábado, né? Uhum. Só no sábado, às vezes dependendo da cidade. Então eu ficava em todas as visitas, era interessante, velho. É um ponto que eu acho que me ajudou a crescer também. Em todas as visitas eu ficava de sexta para sábado e voltava de sábado à madrugada. Então, tipo, era uma parada... Que era, eu também não queria perder todo o meu final de semana, eu queria dormir na minha casa. Então, eu pegava voo, tipo, duas, três da manhã. Então, eu saía para a rota já com a minha mala, uhum. fazia a rota com o mosqueteiro, fechava no, no, no aeroporto já uma sessão de feedback e aí pra, partia para Recife para voltar. E aí, às vezes, era meio longe, né? Manaus, São <risos> Luís e tal. Então, cara, isso foi bem legal. É... Mas, enfim, voltando no negócio, acho que foi feliz para caralho. E aí, bem rápido, né? Bem, bem rápido... Você já vai pro... wow responsa gigante. wow não sei muita coisa. <risos> e você já se bota num modo... Você já se bota num modo menos deslumbrado. Bem rapidamente, assim. uhum. então, Às vezes as pessoas até brincam... Pô, tem acesso a tudo e tal, não sei o quê. Sim, mas às vezes eu também quero dar uma descansada, <risos> sabe? Eu tô... Às vezes eu quero dormir. É. é, não. Às vezes eu quero dormir. E, óbvio, tem um time, tem um time também que faz tudo e, e... Faz tudo. Tem um time que faz comigo e que trabalha pra caralho também. É, e que também tá presente. Não é porque eu não tô presente que o time não tá... É, então foi isso, mas logo se transformou numa responsa, velho. É engraçado isso, assim. Não sei se é o como a minha cabeça, é setada, uhum. mas saiu do uou, wow, que legal. Se você ficar pensando muito, então a é verdade é que eu não penso muito hoje, sabe, Vinha? Tipo, eu tenho um sócio, nosso é sócio
1: meio da, da Paloma, que é o Pedrinho. E aí eu, ele tem uma banda há 16 anos. Uhum. O Show. de uhum. Meu, só consegui começar há 16 anos. Ah, eles começaram com 20 e nada. Hoje em dia tá quase todo mundo com 40. Uh, já anunciaram, né? O Pedro e eu. eu Uhum. E agora assim, o Pedro tem 13 ioios, yo uh, tem um refúgio do lago, tem o canto, tem o canto na praia, uh, tem a combo e toca na banda. Uhum. Eu disse, meu, olha só,
0: tipo, tem bastante coisa.
1: <risos> tu dorme quando, cara? É. Sabe? <risos> tu vai e, e, e ele. A, a, o, ele assim, eu, eu, o meu segredo pra ir pros shows é não pensar. So eu vai. não penso sobre que toda terça... É, tinha, não tem mais. Que toda terça, mas normalmente sexta e sábado... Meu, tem sábado que são dois ou três shows. Caralho. Fora todas as empresas e não sei o quê. Cara, eu não penso. Eu entro, eu estou predisposto disposto a fazer, então não sei o quê, então eu vou lá. Cara, e eu faço o que eu tenho que fazer. E é isso aí. E var... eu, eu falei assim, meu, eu uso isso aí para academia. Eu me cuido muito pouco, assim, né? Uh -huh. Eu me priorizo, na verdade, muito pouco. Então, o meu segredo foi assim, eu não posso ficar pensando que na academia vai levar uma hora e meia, porque daí eu já surto. Ah, meu, se dá uma hora e meia, não vai fechar na reunião, então eu nem vou, então não sei o quê. Aí eu começo a, a minha cabeça começa a ficar É. Não, meu, vai. Eu, tipo assim, não fico pensando. Se, se eu começar a sofrer, eu já sei que eu não vou. Então, estamos uh -huh. aqui conversando, só ver que eu não tenho reunião, cara, eu, 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 meio que indo para a academia já sem pensar, porque senão é eu não isso. vou fazer. Senão, Exato. Eu vou fazer.
0: Né? E o se cuidar é muito importante para manter o equilíbrio disso tudo. Acho que isso é a parada fundamental, assim. É, eu, eu, eu,
1: hoje em dia, estou querendo só levantar meus filhos.
0: É, é tem, tem, quando bota essa complexidade também... É, foi... O Bernardo
1: tava correndo aqui, outro tava, e o Henrique tá chegando em julho aí. Então... Ai, eu lembrei boa, de ti no velho. final de
2: semana, porque eu fui no batizado do meu afilhado. E aí eu fiquei com ele no colo. Gente... Pesado. Meu Deus. Tá <risos> onde aqui? O Bernardo tá com 15 quilos, gente. gente... 15, ah, e aí é. ele não
1: quer ir pro colégio, às vezes. Então, não tem. Tem que fazer o... Não, que eu pegar. falei... E quando ele quer dormir, também.
2: Inclusive, segunda-feira eu comecei a academia. Por causa disso. Eu voltei fadigada. Os meus braços tremiam. Eu falei, gente, alguém segura essa criança? <risos> Esmaiado. Eu não quero mais ser madrinha. Treinão, <risos> treinão.
1: Ai,
0: ai. Ô, oh, meu.
1: Tá. E o que que tu, meu... Assim, sem entrar em lados e não sei o quê. O que que... Porque a gente teve um papo, meu, com o que... Cara, que e por isso que o podcast é muito bom, com o Felipe Melnick, né? Da, da Melnick, maior consultora uhum. do Rio Grande do Sul. E ele, cara, a gente toma decisões na Melnick estudando.
2: Macroeconomia. Macroeconomia é e tal, a tarará,
1: né, o que vai acontecer. A gente estuda história, porque, meu. Aí, falas dele, né? A gente sabe que no Brasil, de 4 em quatro anos, historicamente, 100 anos para trás, vai ter uma crise, que vai ter não sei o que. Então, cara, como é que eu, uma empresa, não vou estar preparado? Uhum. Como é que você. Como, isso entra na tua pauta? Como é que tu enxerga isso? Não. Até assim, como tu é um cara que uh, mexe com investimentos, tu, uhum. tem que estar, tu acaba observando. Tem, a gente tem o nosso planejamento, mas sempre. Tá vendo. Como é que tu vê isso, meu? Como é que tu te intera com a política? Como é que tu, tu acompanha? Tu não? Ou, ou isso influencia? Não influencia? Ou enfim, o que, que tu estuda? Uhum. Só de, de curioso, assim mesmo, o que, que tu acompanha ou não acompanha? Ou Sim. não, vinhas,
0: bah, meu foco no meu trampo, no meu treino, na minha coisa? Não. O que, que que vem na tua cabeça, assim? Sim, cara, eu, eu tento acompanhar, assim... Hoje eu acho que... Talvez eu, eu veja... Eu, eu acompanho, claro, mas talvez com menos intensidade ou frequência do que eu gostaria, assim. Então, eu acho que, acho que isso influencia sempre a nossa vida. Então, acho que todo mundo deveria fazer. É, e eu acho que, às vezes, você tem decisões específicas que influenciam diretamente o seu negócio e como ele opera, né? Uhum. Eu acho que, no caso de uma construtora, é bem direto, né? Uhum. Porque a taxa de juros, financiamento, tá diretamente correlacionado e, e impacta nos negócios. Ou então, puta, preço de commodity e tudo mais... Então, eu, eu acho que é importante você estar ligado para conseguir pescar o que, que é, do que está acontecendo na, na, na macroeconomia ou no ambiente político influencia a sua empresa. Então, <coughs> desculpa, se mudou determinada alíquota de imposto é, impacta nos seus produtos ou não? Uhum. Você vai mexer na competitividade do seu negócio, né? Porque se você paga mais imposto, a sua linha de receita vai ser. Vai ser, vai ser... Puta, vai ser prejudicada por um imposto maior do que você previu Então, você tem que repensar os seus investimentos. Então, acho que o meu papel é mais garantir é, que Mais nada, insights é, aí. É, é garantir que... Tipo, não, é,
1: não é por isso que o, o bombom não é mais bombom, agora é o waffle, O sorvete do é. McDonald's não é mais sorvete, é leite, não sei o que é lá. Esqueci o termo lá. Porque aí tu
0: entra numa categoria tal, que tem um imposto tal. Então, acho que é super importante. Então, é, é uma coisa que num país tão complexo quanto o Brasil... O Brasil tem um número lá, cara, que é acho que é para cada real que é pago o imposto, 40 centavos são pagos para você conseguir entender são as estruturas jurídicas e, e de taxes que as empresas têm para conseguir entender os, o, aquele 1 um real de imposto que eles pagam. Uhum. Então, isso é bem, bem esquisito. né? Então, por exemplo, o tema de imposto é um tema que tem que estar ligado. Claro que dentro da, da estrutura da organização, isso normalmente fica mais dentro de finanças, mas é legal Sim. você entender como impacta seu negócio ainda mais com
1: gestor né meu nível nacional o cara tem que quando tem que aparecer o um e-mail não não é. eu, eu posso não estar <risos> aprofundado mas eu sei qual é a pauta <risos> né isso. Eu eu aqui. E,
2: e tem a teoria de saber o que perguntar pelo menos né ah não preciso saber o que é mas eu preciso saber o que perguntar exato então, acho que foi até a Fábio que falou isso do Scred para nós né? que tava foi, fazendo foi. algum curso de BI Python. Né? e Python também que é programação uhum. Aí ela falou ah não eu tô fazendo porque não é a minha carreira eu só quero Sim. saber o que eu tenho que perguntar pro pessoal que tá fazendo irado
0: não isso é super legal eu acho super 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 importante também é, mas é isso cara é a minha maneira de acompanhar eu acho que é, no caso de construção é bem mais visceral né As uhum. bem mais, todos os pontos impactam mas mas é algo que não dá para deixar de tirar o olho até para você não ficar por fora
1: meu que irado o frasco eu vou te agradecer, meu. né?
0: É, agora... Ou pô, eu, falei um monte, eu falei um monte, eu falei um monte. Mas, ô, meu, é
1: exatamente pra isso que existe tá esse programa aqui, cara. Tá, <risos> Te agradecer de coração, Ficou meu. meio desordenado também, né? Botar
0: não, nada, não, né? não, não. <risos> não, meu, a galera tá
1: acostumada que é assim é. mesmo, meu. É. Cara, de novo, velho, obrigado pelo teu tempo, meu. A gente, isso, de pô. tudo que a gente conversou aqui. Cara, tem muito insight. E, muito e uh, eu, a gente convive com muita gente. E eu sempre pego uma coisa, né? tem gente Eu fiquei sete anos no exército. Tem pessoas que não entendem. Uhum. Tu pode concordar ou discordar do exército. Agora, tu dizer que aquela estrutura, tu não conseguiu aprender nada, cara, uhum. é, é um poder de cognição. Sim, né? sim. O que, que eu fiz com as, com as minhas coisas? Eu peguei só toda aquela regra toda, aquela organização, uhum. e botei dentro dos meus negócios. Então, assim, o gerente, o subgerente, lá é o quartilheiro o oficial de dia, é outro, são outros nomes, eu peguei e uhum. usei isso para organizar. Sim. Uh, e o cara que vê esse podcast e o cara não conseguiu pegar nada... Ah, meu é Infelizmente tem que voltar umas casinhas, Sim. parar de ver um pouco as coisas de 15 segundos e dar uma lida um para alguma coisa. Meu, tem muito Legal. insight foda, meu, tem muita coisa que. Nossa, eu... Essa
2: é mais uma das nossas consultorias, né? Exatamente, exatamente. Hoje o podcast foi com a consultoria contigo, né? Exatamente. É. <risos>
1: é, meu, gestão de pessoas, gestão de tempo, meu. Uh, Foco, né? Falar no que, que tu quer, meu putz, tem muita coisa muito e muito irado, meu. Legal. E eu não tinha dúvida nenhuma que ser é assim, meu. Por isso que, a gente, <risos> isso que eu fiquei. A gente tá falando há bastante tempo que tu nunca não tá aqui, né, meu? Sim. E então o Flávio abriu um momento dele aqui, meu, claro, entre uma meu, pauta e outra.
2: E não quer sair como vocês notaram. Né? <risos> foi
1: bom, foi bom. É meu, brigadão, meu, brigadão mesmo. Prazer em estar aqui com A Ca Casa vocês. é tua, né?
0: E... É literalmente claro. tua. <risos> Sempre com o Red geladinho, obrigado pelo. Pelo esforço de trazer a geladeira. Tá pra maluco, né? tá acho... maluco. É o mínimo, meu. É o
1: mínimo que a gente faz aqui, meu. Obrigado mesmo. Obrigado. Do Valeu. Feito, gente. Então, quem nos acompanhou até agora, por favor, de novo, aquela inscriçãozinha, compartilhe, curte para que faça que essa mensagem do Frasca chegue para mais gente. Feito? Valeu. Beijo do Gordo. Dudu, muito obrigado pelo acompanhamento aí. Obrigado ao pessoal do quarto Distrito, do estúdio Quarto Distrito, né? Essas alocações aqui maravilhosas que Lindo. nos receberam hoje. Feito? Show. Beijo, gente. We'll <laughs>